0: Mein lieber Alex, Folge 8, wer hätte das gedacht, wir reden über das iPhone, was genau, klär uns auf. Ja,
1: mein lieber Philipp, genau, wir haben uns heute ein bisschen über das iPhone unterhalten, einfach so ein bisschen die Entwicklung, das haben wir ja beim iPad auch schon mal gemacht in einer Folge und bei der Apple Watch, da haben wir uns so ein bisschen dran orientiert, haben ein bisschen guckt, was gab es denn so für iPhones, was gab es für Techniken, was gab es vielleicht für kleine Revolutionen so in dem Bereich, und ich glaube, direkt am Anfang haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was hatten wir für Handys, mit welchen iPhones sind wir gestartet, warum sind wir eigentlich zu Apple gewechselt. Und dann haben wir uns so ein bisschen geguckt, wo geht es vielleicht noch hin? Gibt es vielleicht noch Revolutionen in den nächsten Jahren oder auch nicht? Wir sind der Meinung, nein, um das mal vorwegzunehmen. Oh, oh, oh. Wie der Preis entwickelt? Ah, ja, brauchen wir gar nicht mehr hören jetzt, ne? Revolution so. im Preis wird es geben, haben wir festgestellt. Genau, da das haben wir festgestellt. Genau, da haben wir uns noch ein paar News angeguckt und... Das war's. Und da wo ist heute eine Stunde von geworden? Also Ach von daher.
0: Hey. Mann, Mann, Mann. Dass du das immer so viel gut. quatschen musst.
1: Oder Ach, bin ich's? ich. War weiß das war eine nicht. schöne Folge. <lacht> das stimmt also auf jeden Fall. Euch ähm, allen viel
0: Spaß beim Hören. Ja, das würde ich auch sagen. Einfach viel Spaß. Ja.
1: Mein lieber Philipp, Amazing Eye, Folge 8. Wir wollen heute ein bisschen über das iPhone sprechen.
0: Grüß dich. Grüß dich auch, mein lieber Alex. Äh, Folge 8. Ich bin... Äh, Folge 8, wer hätte das gedacht? Äh, ja. <lacht> wir halten so lange durch äh, und... Äh, nein, es macht ja Spaß und äh, heute mal wieder ein spannendes Thema äh, über das Produkt, was... Vielleicht mein erstes gewesen wäre, hätte ich nicht so viel Quatsch gemacht, <lacht> aber <lacht> dann können wir gleich mal drüber reden. Und ähm, ja, ähm, ich würde sagen, wir sprechen vielleicht einfach mal so, wo, wo kommt es eigentlich her, wann ist es rausgekommen, was gibt es so für Iterationen dann von, von, von diesem Produkt, ja, was haben wir selbst damit erlebt, wann genau. sind wir zur dunklen oder hellen Seite der Macht, je nachdem, wie man es sehen will, übergetreten <lacht> Und haben uns vollkommen in dieses Ökosystem äh, hineinziehen lassen und das Portemonnaie kleiner werden lassen. Aber im ja, genau. Nebensatz. Aber wir hatten kurz im Vorgespräch, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir diesen Moment wieder hinkriegen. Ich sagte so, lass uns doch darüber sprechen, ähm, wann wir sozusagen unser erstes iPhone hatten und unser schmerzlicher Weg dahin durch durch die android in die wir hatten. Und dann sagtest du. Ja, ich hatte nie Android. Überraschung, überraschung. Und, und äh, dann <lacht> fiel mir die Kinnlade runter und dachte, hä, der hatte doch so Dinger, wo du drauf touchen konntest oder was weiß ich und so ein HTC, aber dann hatte das Hieß das Windows Mobile oder wie hieß das damals?
1: Ja, ja, ich glaube Windows Mobile. Irgendwann ist das dann in Windows Phone umbenannt worden. Da hatte ich das aber schon nicht mehr. Okay. Ähm, genau, Windows Mobile. Irgendwie Windows Mobile CE hieß das, glaube ich, ganz am Anfang. Mhm. Und dann gab es irgendwann mal so ein paar Updates und so. Aber äh, ja, genau, das äh, war ein Windows-Ding. Und dann bin ich von diesen Windows-Mobile-Dingern direkt aufs iPhone. Ah, das
0: hast du wahrscheinlich du hast vernünftig gemacht.
1: Hast ja, äh, ja, du hast ja deinen Schlenker über ja, dieses, wie hieß das von Samsung? Samsung Bader. Bader. Ach, genau, Sag, also genau. dann
0: falls das noch wem was sagt, das war ein Betriebssystem von, von Samsung, was, jetzt muss ich überlegen, wann das gewesen sein muss. Wann gab es das iPhone 4 2010? Ne? Das muss ungefähr in der Gegend gewesen sein. Und ähm, ich hatte mich ehrlich gesagt zu der Zeit nicht zwangsweise groß mit Betriebssystemen auseinandergesetzt. Dann hieß es ein paar weniger Apps oder so. Da ich, na komm, da wird schon. Ne? Werden die schon, <lacht> werden schon wissen, was sie machen. Na, in Klammern ja. nein. <lacht> naja,
1: im Grunde wussten sie es, sie sind dann nämlich zu Android gewechselt. Also, ich so glaube nein.
0: sogar relativ schnell. Ne? Also Weil ich weiß, ja. mein nächstes Handy war dann ein äh, Samsung Galaxy S1, ohne die 1. Ähm, und das hatte Android. Und ich war damals erst weich zufrieden, muss ich sagen. Weil das hatte damals, glaube ich, schon das 4-Zoll-Format. Äh, ähm, Wenn ich mich nicht ganz irre, ich weiß nicht, hatten die damals schon OLED-Displays? Ich kann es dir jetzt gar nicht mehr sagen, ehrlich gesagt, ob sie damals schon in dem Moment gab. Das wäre jetzt spannend zu wissen. Hatte sich aber relativ schnell erledigt, weil ich würde so sagen nach, ich würde sagen, nach einem halben Jahr, vielleicht dreiviertel Jahr fing es dann an, regelmäßig, also man konnte sich darauf verlassen, das war immerhin der Pluspunkt, dass es abstürzt <lacht> und einfach stumpf wieder neu startet. Updates war auch so eine Geschichte, also so die üblichen Wehwehchen, wo wir uns jetzt drüber lustig machen, die wahrscheinlich zum großen Teil auch einfach schon behoben sind, aber damals war es noch so eine Zeit, wo ich sagen würde, also das, da war, hat man doch deutlich abgestunken gegen, gegenüber dem äh, iOS-Betriebssystem. Ja, das führte dann irgendwann auch dazu, dass dann doch nach zwei, waren es zwei Phones, ja, am Ende waren es zwei, relativ schnell, ich glaube, die habe ich innerhalb von einem, anderthalb Jahren durchgezogen, weil das war beides Käse, ähm, zum iPhone 5 damals gewechselt, bin 2012. Ach so, da
1: bist du mit gestartet. Mit dem iPhone ah, 5. Ja. Ja. Mhm. ja, okay, okay. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Ja. Ich dachte auch mit dem Vierer, aber das war, ich war mit dem Vierer. Und äh, ich glaube auch, als ich das Vierer hatte, hattest du dann gleich dein Bader-Ding. Da ich ja. du gesagt, oh, ich habe ein iPhone 4. Und da sagtest du, jo, ich habe ein Bader-Handy, das hat irgendwie nur 120 Euro gekostet. Ja, 240. Also genau war das noch ein bisschen toll, Mensch. Aber es war auf
0: jeden Fall noch äh, deutlich günstiger irgendwie. Ja. Und dann, äh, ja. Das war auch, das, meine, meine Serie damals war, das war damals die Zeit, glaube ich noch, äh, wo, wo es sehr schwer war, so ein Gerät zu bekommen. Ich meine, es gab ja auch danach durchaus um, Release-Phasen, wo man durchaus ein paar Wochen warten musste, wenn man nicht entsprechend entweder vor dem Laden übernachtet hat oder <lacht> entsprechend um waren auch immer die, meistens, ich weiß nicht, ob es damals vielleicht um Mitternacht war oder wann auch immer, wann die sozusagen erschienen sind, musste man zack, zack, zack auf Refresh und dann, ah, da ist da und zack. So habe ich das, glaube ich, damals beim iPhone 5 gemacht. Mhm. Ich glaube, beim XR so, sogar auch. Das hat überhaupt nichts gebracht, weil es tagelang verfügbar war. Also die Magie war in dem Moment weg. <lacht> Können wir nachher vielleicht noch nochmal drüber diskutieren, was wir dieses Jahr da erwarten. Ähm, aber ich hatte damals, ich weiß gar nicht, war ich damals, war man da noch Schüler? Nee das muss im Studium, also man war arm und Student, genau, irgendwie, Studium, ja, ja, irgendwie so, Fall. genau. Und hat sich dann irgendwie die Kröten zusammengespart und gedacht, so, jetzt habe ich es, jetzt ziehe ich los. Und dann bin ich in die Stadt gegangen und habe die ganzen Läden abgeklappert und das war nicht zum Release-Termin, also das war, muss deutlich danach gewesen sein, vermute ich zumindest. Ich meine, dass damals das iPhone 4 vielleicht sogar im Sommer und es war Herbst oder so und keiner hatte ein iPhone für mich. Also ich mhm. hatte mir in den Kopf gesetzt, heute ziehst du los und kaufst du das Ding. Ich weiß gar nicht, was das war. mein Kurs 629, glaube ich, meine ich, wenn mein, ich mich mein, nicht ganz, irre. Ja. Und ähm, dachte, ja, komm, jetzt hast du hier ein bisschen gespart, jetzt auf geht's. Attacke. Naja, dann hatte das keiner für mich und dann habe ich dann nachher mal darüber nachgedacht, ob ich es denn, also wenn es keiner ne, für mich hat. Ich war Online-Bestellung, das war, ich weiß gar nicht, war, war, weiß ich gar nicht. Obwohl, doch, ich muss ja bei Amazon damals dann, ich meine, ich habe das bei Amazon gekauft, das Samsung-Handy. Oder bei eBay. ach du, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das keine kluge Idee. Weil ich erst mal zwei Handys kaufen musste, um dann zu sehen, das ist es alles nicht. Ähm, nehmen wir Aber doch auch mal vielleicht iPhone. wärst
1: du da nicht so lange beim iPhone geblieben? Vielleicht hättest du gesagt, Mensch, Meinst iPhone du? ist ja schön, aber vielleicht ist Android auch nicht ja. so schlecht. Ja, das wär's jetzt so wär's immer Wieder weggewechselt ja. und wärst dann wiedergekommen. Das, also sozusagen, gibt's ja auch.
0: sozusagen gut, dass ich keine guten Erfahrungen gemacht habe in dem Moment. Ja, manchmal. aber jetzt kommen wir <lacht> aus in Fehlern lernt man ja, ne? Wie sagt äh, man das Ja, ma manche <lacht> schon. Manche schon. <lacht> ja. Ähm, lass uns doch vielleicht einfach nochmal anfangen, sozusagen, wie das iPhone gestartet ist. Es gestartet 2007. Ich weiß gar nicht, was, war, war es nicht sogar am ähm, Beginn 2007 auf Gab es damals die Macworld noch oder so? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht so genau in welchem Rahmen das war, aber es war ja eine ganz spannende Präsentation, weil ich habe durchaus das ein oder andere Buch gelesen, wo dann drin stand, oh, es war noch nicht alles so fertig und genau wie es dann wie die Demo dann war, war genau so abge mhm. also genauso erprobt, da wusste man, bei diesem Weg stürzt nicht ab. Also man hat es quasi vorgestellt und es war noch nicht ganz sauber. Es hat dann ja ein Glück zum Start geklappt. Ähm aber ich, also ich habe mir heute ja zur Vorbereitung extra noch mal so, so die Hälfte, sage ich mal, dieser Keynote angeguckt. Und äh, das war schon durchaus faszinierend, weil äh, dieses, was sagte er, äh, er hat immer von drei Devices gesprochen. Ne? Breakthrough, Internet-Communication-Device, ein iPod, äh, ein ne? widescreen ipod with Touch-Controls und ein Phone. Und immer wieder hurt und dann hat <lacht> es sich so hochgeschaukelt, bis er dann sagte, na, hab das, das ist ein Gerät. Ne? Und dann alle <lacht> am Ausrasten und so. Und ähm, dann, wenn die, Als die Funktionen vorgestellt wurden, dachte ich auch so, naja, das kennen wir jetzt alles. Aber wenn man sich so zurückversetzt, man hatte sozusagen so ein Musikabspielgerät oder die, ich meine, es heißt so damals sogenannten Feature Phones, hast eine Tastatur, konntest immer eine Mail mit verschicken, hat aber keinen Spaß gemacht, es konnte sich nichts am Interface an, anpassen sozusagen. Du hattest eine Form von Eingabe, du musstest damit leben in dem Moment. Und ähm, dann kriegst du so ein Gerät mit einem, es wurde angekündigt, ein Riesenbildschirm. <lacht> heute, <lacht> heute ist das ja fast eine Apple Watch von der Größe. ne? Ähm, wo du deine Finger benutzen kannst, kein Stylus. Wer will sowas? ne? Und so äh, Apple Pencil. Ähm, und <lacht> <lacht> Na gut, das ist kein Stylus, könnte man sich auch nochmal drüber austauschen. Aber also, man hat das so, man konnte, also ich konnte es zumindest nachempfinden, was das damals sozusagen auch für eine Revolution war. Ne? Also, in, in die ersten zwei, drei iPhones, die habe ich so halb mitbekommen, weil da war sowieso klar viel zu teuer und alles und das war noch nicht so im, im Blickfeld. Aber dann nochmal so in, in, in der Retrospektive. Wirklich faszinierend. Ne? Also das ist schon und äh, auch wo es dann darum ging, wir haben hier äh, sozusagen die Bedienmöglichkeiten revolutioniert, wird ja immer gern gesagt, wobei man sagen muss, mhm. stimmt, zumindestens in den, den Erwähnten halt mit der Maus, mit dem, naja gut, Clickwheel, das war für mich keine Revolution. Das war schon cool.
1: Ja, aber, aber es war, war hatte schon was
0: war, was Besonderes. Dieses, ja, das, das halt stimmt. IPad, aber äh, iPod. Ja, oh. das, das stimme <lacht> ich dir vollkommen zu. Aber das war keine Revolution. Also das war einfach toll, aber ich konnte auch mit anderen Knöpfen an anderen Geräten sozusagen meine Musik bedienen. Das hat jetzt nicht, ähm, also das hat das Erlebnis verbessert, aber das war nicht diese Revolution, die du mit dem Touch, Multitouch hattest. Und diesem App-Ökosystem. Ne? Also von daher, das, das, das würde ich noch differenziert darstellen. Da war eher sozusagen die Revolution mit Musik, wie ich sie höre, wie ich sie ähm, kaufen kann, wie ich sie konsumieren kann in dem Moment. Da, da würde ich die Revolution sehen. Oder Evolution oder Innovation in dem Moment, wie auch immer man das bezeichnen will. Aber die Maus auf jeden Fall mit der grafischen Oberfläche und auch Multitouch, würde ich ganz klar sagen, ja, das stimmt. Auch wenn sie es nicht erfunden haben, aber es ist ja immer so, die haben das alles nicht erfunden. Also es wird natürlich irgendwas, werden sie auch erfunden haben, aber das so zu gestalten, dass man Bock darauf hat, also sozusagen die Bedürfnisse, die vorher schon da war, wahrzunehmen und dafür die beste, also in meinen Augen meist mittlerweile differenziert, also gleicht sich das in vielerlei Hinsicht mit verschiedenen Betriebssystemen etc. immer mehr an. Aber zu den Punkten, wo es dann kommt, und das merkt man ja immer noch, wenn man sich verschiedene Produkte oder Funktionsweisen anguckt, wie viel doch dann, sage ich mal, die Inspiration doch in irgendeiner Form irgendein Apple-Gerät war, ähm, würde ich schon sagen, dass das in vielerlei Hinsicht dann stimmt.
1: So. Ich fand äh, zum Beispiel, äh, als das iPhone rauskam, äh, äh, habe ich dieses Revolutionäre da überhaupt nicht verstanden. Also es waren alle so total gehypt, aber ich dachte so, ja gut, also ein Smartphone mit Touchscreen habe ich ja auch. <lacht> Klar, dieses, dass das ein anderer Touchscreen ist, dieses Multi-Touch, Multi, äh, äh, Multi äh, ja, wie nennt sich das? Multitouch, also mit Multitouch. mehreren Fingern gleichzeitig genau, mit den Gesten
0: genau. etc. genau.
1: Das, das konnte mein, mein Windows-Phone halt nicht. Da hatte ich diesen Stylus, dachte ich, geil, kann ich ja was drauf schreiben den brauchtest du ja auch, um die Buchstaben zu treffen. Ne? Das ist ja so ein druckempfindlicher Touchscreen <lacht> genau, war. Das genau. iPhone hat ja diesen Kapazitiven, also wo der merkt, wo du den Finger hast, das ja deutlich besser funktioniert, deutlich, aber halt nicht so, so exakt, äh, sagen wir mal. Ne? Aber ähm, dieses Revolutionäre hatte ich halt nicht so ganz verstanden, weil Apps konntest du ja am Anfang nicht installieren. Der App Store ist ja irgendwie erst ein bisschen später äh, gekommen.
0: Ich meine mit dem Folge-iPhone, ähm, wenn ich mich nicht ganz irre. Das müsste genau, man aber genau vielleicht nochmal nachvollziehen. Ja.
1: Genau, mit dem 3G irgendwie. Mhm. Und dann war so der Punkt, äh, ich hatte damals... Ja gut, irgendwie so ein Windows-Phone halt mit so einer Tastatur auch zum Aufschieben. Dann dachte ich, ja geil, Tastatur, kannst du schnell mitschreiben. Auf dem Kapazitäten-Touchscreen klappt das dann auch deutlich besser. Aber zum Beispiel die Kamera, die ich hatte, ich hatte da irgendwie drei, drei oder vier Megapixel drin. Das hatte das iPhone, hatte eine schlechtere Kamera drin und das iPhone hatte auch zum Beispiel nur Edge. Und da hatte mein Handy damals schon äh, UMTS und bah, sowas, war 3G. Ne? Was, was, <lacht> was, was ich dann überhaupt nicht verstanden hatte. Ne? Und ich dachte so, ja, irgendwie von den Features her ist das übelst abgespeckt. Da hatten sie dann, finde ich, mit dem iPhone 3G. Da kam dann so diese ganzen, da kam eine bessere Kamera rein, da kam dieses eben 3G rein und so weiter. Und dann dachte ich so, ah ja, wird besser. Da kam der App Store und da habe ich das dann so langsam verstanden, was da so hinter dem ersten iPhone steckte. Das ist ja mehr oder weniger so ein Prototyp, will ich jetzt nicht sagen, aber man hat eben so einen neuen äh, neue Sachen da erschlossen. Mhm. Ähm, na ja gut, und im Laufe der Zeit natürlich auch, dass man, früher konntest du Musik auch wieder über iTunes da reinladen und heute jetzt so mit Apple Music und so geht das natürlich auch deutlich deutlich einfacher. Und da habe ich dann so irgendwann verstanden, ach, ist doch ganz gut. Und ähm, um jetzt aufs iPhone 4, ja, ich habe dann irgendwann diesen Touchscreen gesehen mit dem Retina-Display. Und dann denkst du so, geil. <lacht> also also das, das war einfach, was ich das gesehen habe. Ich so, okay, das will ich haben. So. Und dann habe ich es irgendwann gekauft. Ähm, weil das hat man damals noch nie gesehen vorher. Dieses, dieses hochauflösende Display. Mittlerweile das ja jedes Ding. Aber ja. das war schon echt äh, Wahnsinn. Und äh, deswegen, glaube ich, mit dem 3G, 3GS, da war schon sehr viel Gutes dabei. Und so ab dem iPhone 4 mit dem Display, da war dann auch eine sehr brauchbare Kamera drin. Für damalige Verhältnisse eine sehr gute Kamera. Äh, und äh, da war das so, ja, da war so der, der Siegeszug vielleicht nicht mehr aufzuhalten irgendwo. Ja. Also, also auf dem ersten Kino dachte ich so, naja, gut, okay, hier, 3G, äh, nee, Edge, langsam, scheiß Kamera, kein, also so, ne? Apps kannte man damals ja auch noch nicht so richtig beim meinem das Windows Phone, da musste man über irgendwelche dubiosen Seiten sich irgendwelche Programme runterladen, die dann <lacht> da installieren. Und äh, na ja, naja, gut. Das ja, war alles ja. so ein bisschen äh, komisch, ja.
0: Ja, und ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen wollte. Kann man rausschneiden, <lacht> ne? Kann man rausschneiden. <lacht> na, also wenn man das jetzt auch heute überträgt, du sagtest auch, dann kam die gute Kamera etc. pp. Was man ja auch sehen muss im Moment, rein hardwaretechnisch, ist das iPhone nicht in jeder Hinsicht sozusagen das Beste oder also gibt durchaus eine bessere Kamera oder hier einen besseren Algorithmus oder so. Ähm, abgesehen jetzt, sage ich mal, von der, der, der Chips-Serie, die A-Chips, die A-Bionics auch jetzt im Moment, die glaube ich, so, ich würde sagen, ein bis zwei Jahre vor den Snapdragons sind doch noch. Mhm. Ähm, ist das nicht alles besser? Also wir haben jetzt mittlerweile 120 Hertz Displays in diversen OLED, AMOLED, Samsung, OnePlus, wie auch immer Handys. 6K-Aufnahmen kann
1: man, glaube ich, mit einem Huawei noch machen jetzt. Ich also glaube sogar. 4K-Videos, 6K oder 8K oder so. 8, aber war auf jeden Fall, 8K äh, in dem
0: äh, S20. Da stellt sich aber immer die Frage. Das ist halt so. Jetzt hätte ich beinahe ein vulgäres Wort benutzt, aber zumindest ein, ein Vergleich von, von äh, Zahlen und Statistiken. Ähm die, ja, die,
1: die haben nominell vielleicht die hochauflösendere Kamera, aber was willst du denn mit einem 8K-Video? Genau. Willst du das per WhatsApp verschicken? Der genau. macht das auf 720p runter genau. und dann äh, genau. gute Nacht. So. Genau. Das, also, das ist die Frage. Es bringt dir halt am Ende nichts. Ja, ne? Das genau. ist dann wieder das Schöne, was du ja auch meintest, das iPhone hat nicht immer unbedingt die High-End-Hardware oder es gibt hier und da immer bessere Hardware, aber die Umsetzung mit der Software ist perfekt und du kannst es eben dann auch benutzen. Ja, also auch beim iPhone 11 jetzt mit dieser Weitwinkelkamera, die hat zum Beispiel den gleiche, die gleichen Weißabgleich wie die Hauptkamera. Also wenn du da umschaltest, siehst du keinen Unterschied zwischen den äh, Kameras. Und das, das kriegen andere Hersteller eben nicht hin. Da siehst du dann immer, dass die wieder irgendwie, was ich einen anderen, also die Weißabgleich heißt den anderen Weißwert sozusagen, dass das da wieder ein Unterschied ist. Das eine ist dann ein bisschen äh, kälter, die andere Kameraden sind ein bisschen wärmer und das sind irgendwie Sachen, die Apple dann halt immer deutlich besser hinkriegt. Auch ich finde immer dieses, ja, Akkus vom iPhone könnten länger halten und so weiter, ähm, ähm, beim iPhone 11 bin ich aber auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, aber Android, die packen da immer, wer weiß was, für große Akkus rein, kriegen aber keine besseren Akkulaufzeiten hin. Genauso mit dem RAM. Wenn dann bei Android immer wieder so, ja, hier, wir haben 10 GB RAM in einem Handy, geil, geil. Und das iPhone hat nur 6 oder was die da aktuell haben oder 4, weiß nicht. Aber es sind, vom Gefühl her laufen sie trotzdem schneller, weil eben das Betriebssystem besser angepasst ist. Da bringt ja halt dann dieser Hardware-Vorsprung auch oft gar nichts, hm. was die anderen Handys hm. dann immer mal so hm. haben. Ne?
0: Ja. Also ich würde das genauso sehen, würde aber nicht pauschal sagen, dass das die bessere Lösung ist. Es ist einfach für mich persönlich und für meine Benutzung die bessere Lösung. Ich mag einfach, wenn alles zusammenspielt und genau. funktioniert und nicht rummeckert ähm, etc. pp. Und das ist einfach das, was ich zu schätzen weiß. Natürlich habe ich mich auch an die Bedienung etc. gewöhnt. Aber genau die, die, also man liebäugelt jetzt nicht aktiv damit sozusagen sein iPhone zwangsweise auszutauschen, aber es gibt wirklich wirklich tolle Android-Geräte, Jetzt ach, das Display mal sehen oder die Funktion oder so. Aber es passt einfach nicht in dieses Ökosystem, wo man ja auch schon immense Wechselkosten sich sozusagen erarbeitet hat, wenn man sich die ganzen Apps und das jo. Zubehör und so... <lacht> da ist einfach auch sehr, sehr intelligent eine Hürde eingebaut, aber ich weiß auch gar nicht, ob mich die besonders stört, also weil... Ich bin sehr zufrieden, wie diese Geräte funktionieren und zusammenspielen. Ich würde mich durchaus mal freuen, wenn das ein oder andere Mal ein Fufi weniger kostet, aber am Ende des Tages dann wartet man mal oder kauft sich eine andere Version oder lässt es mal oder keine Ahnung. Das muss halt jeder für sich wissen und das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Nur ich für mich denke, das ist so, dass man, also es wirkt einfach, also was ich sehr mag, was auch durchaus mal meine Persönlichkeit widerspiegelt, das bis zu Ende denken. So, ne? Mhm wo kann ich das noch zusammenbringen? Ich muss nicht alles können, aber das, was ich kann, das muss gut sein und so, ne? und einfach ähm, mehr auf Qualität als auf Quantität setzen in dem Moment. Ne? Mhm. Und deswegen, du, wenn, wenn wenn so ein iPhone vorgestellt wird, dann wird nur gesagt, das ist zweimal schneller, aber nicht, das hat 2,345612 12 GHz und 43,85 Kerne und der eine mhm. springt so und der andere so, sondern nutz- und zielorientiert das, was die Leute interessiert. Weil ich glaube auch, wenn viele sagen, Mensch du, ich habe jetzt hier meinen Samsung und das kann das und das und dann, wenn du fragst, was bedeutet das denn, dann ist mal die Frage, wann kommt sozusagen außerhalb, sage ich mal, der Nerds da eine wirkliche Antwort in dem Moment. Das heißt, das wissen die meisten nicht, das interessiert wahrscheinlich auch die meisten nicht, außer, dass es besser ist. <lacht> sozusagen. Ne? Und von daher bin ich eher für diese Gesamtlösung und das ist, finde ich, einfach, das ist einfach mehr Perfektion für mich.
1: Mhm. So. Ich meine, ich, ich würde ja sagen, ich habe auch gewisses äh, technisches Verständnis irgendwo, aber bei Android, ich habe da völlig eine Überblick verloren. Du hast ja mhm. selbst bei einem Hersteller, dann bringt Samsung dann äh, alle zwei Monate ein neues Handy hin, das heißt dann äh, A5, dann heißt es A5SI, wat, was weiß ich, ne? also so, mhm. so ganz, ganz viele verschiedene Sachen, weiß ja. gar was da drin ist. Dann ist da ja. ja der Snapdragon 835 drin, oh nee, der hat jetzt 805, ja, was weiß ich, da gibt es halt gefühlt alle äh, mhm. drei Monate einen neuen Snapdragon-Prozessor äh, und sowas und irgendwas. Das finde ich so beim iPhone ein bisschen ja. angenehmer, da hast du dann ein iPhone pro Jahr oder dann mal zwei Modelle und irgendwo das ist alles so ein bisschen. Du weißt, da ist überall der gleiche Chip drin. Ja, weiß ich auch nicht. Finde ich ein bisschen entspannter, sich damit zu beschäftigen als äh, diese ganzen äh Vielen kleinen Unterschiede bei den Android-Handys finde ich, also ich fände es anstrengend, mir ein Android-Handy rauszusuchen, weil ich, der Markt ist so riesig und
0: was brauche ich denn und was möchte ich und dann, boah, ja. Weiß Antwort ist wahrscheinlich Pixel 4a. Ja, <lacht> aber <lacht> das, da, da würde ich dir auch zustimmen, wobei man sagen muss, das hat sich ja in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. Ich meine, wie hat das iPhone angefangen? Dann gab es das iPhone, was auch manchmal, glaube ich, 2G hieß, auch wohl, also das Original-iPhone. Dann gab es das iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 äh, oder mit dem 5C, das war ja sogar, nee, das kam erst das Jahr danach, Moment, bis 5, also ganze fünf Jahre kam immer nur ein Modell pro Jahr.
1: Eine ja, Größe, genau. ein
0: Chip, ein Dings, das unterschied sich nur noch in den Speichergrößen. Und dann fing es ja ganz leicht, wirklich ehrlich gesagt ganz leicht, ab dem 5S, 5C, äh, damals äh, 2013, ähm, Fing es dann an, dass ein bisschen differenziert wurde. Ne? Also, wobei man jetzt sagen muss, das 5C, das war ja einfach nur das 5 einfach anders verpackt. Also, man hat sich überlegt, man macht das einfach günstiger und ein bisschen flippiger, wie auch immer. Und, dann das Jahr danach mit dem 6, wo man dann sogar zwei Screensizes und auch zwei größere hatte in mhm. dem Moment, wo, wo das losging, dann wurde auch begriffen, okay, der Markt ist nicht nur so, wie wir uns sozusagen den erschaffen haben, sondern wir kommen langsam da an, wo wir uns auch an die Gegebenheiten und äh, die, wie auch immer, erschaffenen Bedürfnisse der Kunden orientieren müssen ne, in dem Moment und dann dann kamen diese Screen Sizes was was ging ging dann weiter ja das blieb dann erstmal so auch wirklich eine lange Zeit aber dann kam ja das SE und so also allein das schon mal eins sozusagen im Frühjahr wie jetzt auch wieder kam also da, da entwickelt sich schon was und wenn wir jetzt ja auch wahrscheinlich davon ausgehen müssen dass wir das erste Mal im Herbst vier verschiedene Modelle kriegen. Das hatten wir auch nicht. Also da passiert schon was, mhm. aber noch in einem völlig überschaubaren Rahmen im Gegensatz zu, wir bringen alle Woche zwei neue Modelle raus, dabei sind die gleich, haben nur eine andere Zahl und irgendwie unterscheidet sich in der Schraube links und rechts oder so, weiß ich nicht. Ne, Ist auch nicht mein Fall. Das wird einfach eine ganz, ganz andere Strategie sein, aber dadurch wird natürlich auch so ein Phone natürlich günstiger und austauschbarer, aber dann natürlich am Ende auch irgendwie nichtiger. Das heißt, ich habe es und nach zwei Monaten kann ich es wegwerfen oder so. Keine Ahnung. Außer die Top-Modelle. Da, da wird da wird sich auch langsam treu geblieben und so. Also gar nichts gegen zu sagen. Wirklich. Ich glaube, da sind wirklich auch tolle Geräte dabei. Nur wahrscheinlich nicht unbedingt meine. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also von daher, ähm, Konkurrenz belebt es ja auch und da wird hin und her gekupfert, äh, inspiriert, wie auch immer. Das ist alles völlig in Ordnung und äh, also wie gesagt, ich habe es ja in der letzten Folge schon mal gesagt, vielleicht komme ich ja irgendwann dann mal zu, so einen Pixel 4a auszuprobieren <lacht> und äh, einfach mal zu schauen, wie ist das eigentlich, weil ich äh, weiß, wann ich Android-Handys mal ausprobiere, wenn du irgendwo im Elektronikmarkt bist und dann gehst du mal dran vorbei und denkst, ach, was gibt's denn hier? Gucken wir uns doch mal ein paar Minuten an. Wie funktioniert das denn? Wie sieht das aus? So, aber viel mehr Kontakt ja auch nicht. Und außer jetzt, wenn man so im Freundeskreis mal guckt, wer dann Android-Handy hat, wobei ich da überlegen muss, wer hat denn eigentlich ein Android-Handy? Aber wie in der
1: Familie haben, haben einige eins. Wenn man da mal so ein bisschen Hilfestellung gibt, dann haben wir so, oh ja, ich muss mal googeln, wie das ja. funktioniert. Ja. So, dann, da komme ich halt oft an die Grenze. Weil diese Android-Handys dann immer verschiedene Versionen ja. haben, dann googelt man was dann da so und so. Das ist aber mittlerweile schon ja. wieder eine neuere Version, als auf diesem Handy drauf ist. Das finde ich mal so ein bisschen äh, schwierig. Aber gut, das ist dann ein bisschen diese Zerschlückelung des, des Betriebssystems. Ne? Aber ja. vom Prinzip her, das hatte ich auch schon mal gesagt, also iPad äh, gibt es irgendwie wenig Konkurrenz so für, die, für das, was es kann, beim iPhone- könnte man notfalls auch wechseln, wenn es jetzt keine mehr gäbe.
0: Ja. Ohne. Wobei beim, beim, beim iPad muss man ja sagen, da ist ja jetzt gerade diese, diese Samsung S7, Tab S7, glaube ich, Tab S7 Plus oder sowas gekommen. Sieht irgendwie aus wie ein iPad Pro, ich weiß auch nicht warum. <lacht> und ähm, das sind vom Hardware-Technischen und auch, wenn das Design mir entweder gleich ist, aber von der Funktion auch, auch ähm, spannende Geräte, die haben zum Beispiel dieses Dex, Samsung Dex, ne? also dass du quasi sozusagen, mhm. wie das, was wir uns wünschen würden, dass wir sozusagen in macOS springen könnten, wenn das Ding an der Tastatur mhm. ist, mhm. haben die halt so eine Art. Aber das basiert alles auf Android und ist die Frage, wie weit entwickelt ist das, wie gut funktioniert das? Und ich persönlich würde mir bei solchen Anschaffungen, weil die ja auch ziemlich teuer sind, immer die Frage stellen, wie lange hält das eigentlich? Ist das jetzt einmal erstellt und dann muss ich ja. dann damit leben? Und ist das wirklich jetzt ein Projekt, das die vorantreiben? Was ist das jetzt genau? Das ist das Schöne, dass ich bei Apple sicher sein kann. Dann ist gedacht, das ist für Jahre vorgeplant. Und wenn ich jetzt so ein iPad kaufe, dann kann ich, wenn ich will, das fünf, sechs Jahre benutzen. So, ne? genau das ist, das ist halt in dem Moment der Unterschied. Deswegen bin ich da auch in dem Moment ein bisschen, bisschen zögerlich, weil es werden gute Geräte gemacht, aber am Ende glaube ich, dass das Entscheidende, noch viel entscheidender die Software ist. und ähm, von, genau, da bist du beim iPad halt noch ein bisschen weiter als jetzt bei genau. den
1: Android-Tablets, wo, genau. wo sehr viele Anpassungen einfach nicht da sind, wo es dann oft nur eine ja, großgezogene äh, äh, Phone-App ist, sozusagen. Ne? Ja, also ja. Wobei ich das alles gerne
0: einfach auch mal testen würde. Ne? Also Testgeräte könnt ihr uns sehr gerne schicken, wollte ich nur mal sagen. <lacht> Anfragen, ne, wisst ihr Bescheid. Genau. Ähm, aber jetzt sind wir ein bisschen ab vom Thema gekommen. Lass uns doch mal wieder zum, zum iPhone äh, zurückwandern und der Modelldifferenziertheit. Die haben wir jetzt ja quasi so ein bisschen abgeklappert, die Veränderung der Screen Sizes weil man war ja immer sozusagen davon überzeugt, eine richtige Größe zu haben. Das änderte sich dann ja nach äh, ungefähr fünf Jahren, als dann das iPhone 5 äh, kam. Da gab es diese lustigen Witze irgendwie, ich weiß gar nicht, sowieso, weil es, es war ja einfach die Screen Ratio, die war ja, glaube ich, vorher 4 zu 3, dann wird sie 16 zu 9, wenn ich mich nicht irre. So lang gezogen war es ja am Ende einfach, da gab es diverse Memes äh, sozusagen darüber, die mir nicht alle, ich, glaube ich, irgendwie was mit dem Laserschwert und so, ich weiß es nicht mehr so genau, war auf jeden Fall ein bisschen <lacht> lustig ähm, und läutete in dem Moment sozusagen die Veränderung äh, der Bildschirmgrößen ein. Was, was haben wir denn eigentlich sonst noch, ähm, ich sag mal, außerhalb von Multitouch etc. noch, ich sag mal, hardwaretechnische Veränderungen, Evolution, Innovation, <lacht> wie man auch immer sie bezeichnen will.
1: Ja, wir hatten Touch-ID beispielsweise, das mit dem 5S, glaube ich, eingeführt wurde. Also früher einfach nur ein Homebutton zum Drücken und dann irgendwann konnte man eben den Fingerabdrucksensor im home Homebutton haben. Ja. Da gab es ja auch einen riesen Aufschrei, Datenschutz. Ne? Jetzt hat Apple unseren Fingerabdruck, der wird direkt äh, an die US-Regierung weitergegeben und die haben dann direkt einen. Äh, irgendwie ist das ja dann alles auf dem äh, iPhone verschlüsselt. Ne? Also es gelangt nicht drin. Und es ist ja auch kein, glaube ich, man kann aus dem Fingerabdrucksensor ja keinen Fingerabdruck an sich rekonstruieren, sondern da wird nur irgendwelche wie auch immer das technisch funktioniert. aber irgendwie Mathematische dann so Formen, ich, Daten. Genau. Wobei, ja, genau. Irgendwie.
0: Wobei, Sie, ich habe jetzt letztens vor ein paar Tagen, sie hätten, hätten jetzt die Secure Enclave, wie dieser Chip oder Teilchip heißt, mhm. hätten sie jetzt geknackt. Ähm, ja. Aber nur bis zum A11, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Danach nicht mehr. Also wir sind safe. Ja. <lacht> und, natürlich, <lacht> und, natürlich, und natürlich musst du in dem Moment natürlich auch das Handy in der Hand haben von jemand anderem in dem Moment. Mhm. Aber trotzdem, also. also ein Security Layer, genau. Dann gab es diese Aufschreie,
1: dann gab es den Chaos-Computer-Club, die das dann irgendwie mit einer Silikonhand äh, irgendwie da von einem Glas ein ab. also das, es war schon sehr aufwendig, wo ich dachte so, ja gut, also das, ja. wenn das jemand bei mir wirklich schafft, dann ja viel Spaß. Dann, komm, hier, Glückwunsch, so, ne? Ne? Genau. Ja, dann schüttel also. ich
0: dir noch die Hand, obwohl im Moment so. nicht, aber ansonsten schon. Ja, genau. <lacht> <lacht> also.
1: Aber da war ich so, so nach einem halben Jahr, also erstmal ersten mal dachte ich auch so, okay, man muss das jetzt mal beobachten, diese neue Technik. Mhm. Aber dann war irgendwann klar, okay, das wurde dann auf der oder lang nicht gehackt, also zumindest so im normalen Rahmen, wenn man ja. sich das nicht extrem angestrengt hat. Und dann war das irgendwo, hat es sich etabliert. Ja? Und ähm, dann war es völlig normal. Heute haben, hat jedes Handy so einen Fingerabdrucksensor. Außer die iPhones, die dann irgendwann zu Face-ID gewechselt sind, weil man diesen Homebutton einsparen wollte, aber es gab, gab ja immer viel Gerüchte, dass man das irgendwie unterm Display realisieren kann. Ähm, aber gut, das funktioniert offenbar noch nicht und äh, oder soll ja angeblich, ich glaube, gibt es Android-Handys, die das können? Irgendwie? Viele.
0: Oh, viele. Ach, gibt es sogar schon. Ja, hey, naja, viele ich weiß gar nicht, wann die ersten kamen. Ähm, ich würde sagen, anderthalb Jahre oder so. Hm. Würde ich jetzt Na, schätzen, ja. vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich glaube, das S10 damals hatte das, wenn ich mich nicht ganz irre. das S, Genau, das hm. S10e, diese, dieser ähm, der, der, das Einsteiger S10 hatte es nicht, das hat es an der Seite, aber sonst die meisten haben alle im Moment immer vorne mhm. äh, im Display, die funktionieren dann manchmal, oh, lass mich nicht lügen, irgendwie, entweder mit Licht und Rückkopplung ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist oder mit Ultraschall, wenn ich mich nicht ganz irre aber mhm. da könnt ihr uns auch gerne äh, schreiben, wenn ihr das besser wisst in dem Moment, aber ja, die gibt's schon länger aber das ist halt nicht äh, das glaube ich, wenn wir uns jetzt unterhalten würden, wie wir es haben wollen würden weil mhm. wenn ich das haben wollen würde, dann möchte ich das an jeder Stelle im Display. Also ich möchte einfach drauflegen und dann ist mhm. das so. und nicht nur an einer genau. Stelle. Ja. Genau. Mhm.
1: Und ich, ich denke auch, ich meine, Apple hat ja irgendwann den Wechsel zu Face ID machen müssen, weil sie den Home Button eben einsparen wollten. Touch ID auf die Rückseite, also ich weiß nicht, ich fand das immer scheiße. So bei anderen Handys, weil klar, mhm. wenn du aus der Tasche ziehst, geht das, aber wenn es auf dem Tisch liegt, will ich ja nicht mehr erst wieder umdrehen. So, ne? ja. Aber da haben sie sich ja auch irgendwo gesagt, hey ja, Face-ID ist jetzt noch sicherer, noch toller und da können sie ja nicht irgendwann ein halbes Jahr später wieder ein Touch-ID einbauen, weil es dann doch irgendwie geht. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber...
0: Ich könnte mir vorstellen, ja. dass die vielleicht nächstes, übernächstes Jahr nicht unbedingt da wieder zu übergehen, aber ich würde mich sehr freuen und das wäre nochmal eine Stufe von Sicherheit, einfach beide Mechanismen zu haben. Also, dass du entweder sagen kannst... Ja, ich glaube auch nicht,
1: dass die Face-ID abschaffen, das, das glaube ich nicht. Nee. Also wenn, dann kommt es dazu
0: irgendwann rein. Genau. Also, also von daher glaube ich, diese, diese Mischung fände ich wirklich sehr interessant. Ähm, Entweder aus Convenience Gründen, dass du sozusagen sagen kannst, ich möchte nur einen und der, der als erstes greift zum Beispiel, oder ich möchte beide für mehrere mehr Sicherheiten. Das heißt, ich gucke rein und gebe meinen Fingerabdruck. Und das ah, muss ja, passen, stimmt. Ne? In das dem Moment, gehen, also ja. das wäre noch eine zusätzliche ähm, Sicherheit in dem Moment würde ich sehr begrüßen. Könnte vielleicht erst im Premium Premium Gerät kommen, weil ich meine so ein Fingerabdrucksensor der ist ja jetzt auch massiv teuer. Ähm, also <lacht> mittlerweile nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, aber das fände ich, fänd ich wirklich toll. Äh, ich hoffe nicht nächstes Jahr, weil ich ja dieses Jahr updaten will. Also übernächstes Jahr wäre <lacht> gut. So als, als Hinweis für Apple. Ähm, wenn dann quasi der Vertrag wieder ausläuft und ich das Handy der Familie wieder weitergebe. <lacht> ähm, ja, und also fände ich, fänd ich wirklich gut in dem Moment.
1: Ich bin ja auch mit dem Wechsel zu Face ID sehr zufrieden. Ich finde das, also Touch-ID fand ich auch immer sehr geil, aber Face ID irgendwie finde ich es ein bisschen cooler. Also Gerade ja. beim iPad finde ich es geil, weil ich einfach davor sitzen kann, mhm. das entsperrt direkt. Mhm. Aber jetzt gut, mit Corona und Maske im Laden, wenn du dann mit Apple Pay bezahlst, ist dann so, ah ja, da wäre Touch-ID ja. dann doch immer ein bisschen ja. cooler. Ja,
0: ja. Aber das na, stimmt. Ja, und, aber first, zum Bezahlen first, first, hast, first. hast du doch deine Uhr. Ach nee, sorry. Wenn die irgendwann mal... Ja, ja, <lacht> ja da, da, da sprechen wir uns nächsten oder übernächsten Monat. Je nachdem, wann die Keynote kommt, können wir jetzt schon mal ankündigen. Wahrscheinlich, also wenn die angekündigt wird, da werden wir wahrscheinlich erstmal wieder spekulieren, in die Glaskugel schauen und äh, natürlich gucken, was kommt da eigentlich. Und dann gucken wir uns die zusammen an und dann wissen wir mehr.
1: Genau. Schauen wir mal. So. Ja, preisliche Entwicklung haben ach wir noch so hey, aufgeschrieben hier. Hey, ah, ich, ich war ganz erstaunt, du hast hier 650 Euro, ist das gestartet? Das hatte ich irgendwie teurer in Erinnerung. Ähm, Aber man kann mit Premium-Modellen Tausender drauflegen. Also das
0: ist, äh, ja, also. Genau, also ähm, wir haben es ja in verschiedene Richtungen. Also ich kann mich erinnern, dass, wie gesagt, das mhm. iPhone 4, das war ja damals so mein Start, so im Kopf jedenfalls, hatte, glaube ich, damals 629 Kurs. Ich weiß nicht, ob habe 679 für iPhone 5 ausgegeben. Da habe ich mich damals geärgert, dass sie das 50 Euro teuer gemacht haben. Habe ich gar nicht mhm. verstanden, weil der amerikanische Dollarpreis sich nicht geändert <lacht> hat. Da hat der Herr Völker nicht an die Wechselkurse gedacht. Ähm, aber das zog sich ja weiter fort. Aber ich hatte das Gefühl, so ist der Kurs gar nicht mitgekommen. Aber ist ja auch egal. und Jetzt muss man dazu auch ergänzen, wenn es um den Kurs geht, dann wundert es mich eigentlich, dass das iPad Pro und das iPhone ähm, 11 Pro unterschiedlich bepreist sind, obwohl sie mit dem gleichen Preis oh, in Amerika sind. So ja. Ähm, ja, das kostet 11,49 das iPhone, Pro, äh, iPhone 11 Pro und mhm. äh, 1099 das iPad Pro. Das ist eine ganz klare äh, ja. Wertbepreisung und nicht ein Wechselkurs. Also warum? Egal. Ähm, Jetzt bin ich ganz... Achso, ja, die Preise Entwicklung. Genau, das war das, was ich damals wahrgenommen habe. Wobei ich glaube, das iPhone am Anfang, das war mhm. irgendwie nur mit der Telekom hier zu haben. Ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, war es Verizon in, ja, in den USA oder war es AT&T? Ich glaube Verizon, ich weiß aber nicht mehr genau. Äh, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Also äh, wir kommen da gerne in, in Austausch. Also folgt uns gerne at AmazingEyePodcast auf Twitter äh, und schreibt uns eine Mail, an. Mail Genau, Com. also kommt in den Austausch. Können wir gerne hier im Podcast dann auch mal besprechen. Ähm, genau. genau Damals, glaube ich, sehr teuer mit Vertrag. Und dann wurde ja quasi diese Vertragsding, das wurde ja irgendwann gekappt. Dann konntest du es so kaufen, musstest dich da nicht mehr verpflichten. Und ich meine, das war ungefähr der Preis. also Und jetzt können wir, wenn wir wollen, ne, haben wir ja auch große Lust zu, ein iPhone 11 Pro kaufen mit 512 Gigabyte. Ich glaube, Pro Max. 1000, Ja, Pro, Pro Max, natürlich. Ja. Äh, sorry, ich glaube für 1649 oder was. Obwohl, jetzt gibt es ja die Mehrwertsteuersenkung. Das wird ja so einiges. Vielleicht shoppe ich dann gerade noch mal kurz vor der Keynote 1. Ähm, mhm. Kann ich ja mal. Das kann man doch live nachgucken. Das ist ja das Schöne, wenn man hier so ein Gerät Aber vorsieht.
1: Mehrwertsteuersenkung geht ja bis
0: 31.12.. Also da kriegst du dann ja auch bei deinem iPhone 12 was Ja, mit. aber das wäre jetzt auch mal spannend. Meinst du wirklich, die bepreisen das so? Ähm, dass, dass ja stimmt, wie sind denn die Preise? Eigentlich müssten die jetzt ja etwas krummer sein. Sind sie auch, guck mal. Ach, nur noch 1.607,40 Euro. Ähm, naja. <lacht> ähm, nee, ich frage mich wirklich, geben geben sie das weiter oder ähm, hm. lassen sie das? Und ich meine erste Intention wär, wäre, la, sie lassen es, aber äh, mittlerweile ist das Bewusstsein für diese Mehrwertsteuersenkung ja doch durchaus angekommen, glaube ich. Von daher vielleicht vielleicht auch nicht. Und gerade weil, weil auch Google das jetzt auch weitergibt und so direkt bis zum Ende des Jahres, vielleicht machen sie es auch. Also ich könnte es mir mittlerweile fast vorstellen. Am Anfang, als Bei das kam...
1: Services machen sie es nicht. Also hier die, die Cloud-Speicher kosten weiter 99 Cent, 2,99. Apple Music glaube ich auch noch 9,99. Also da, da haben sie es nicht gemacht. Ist das so?
0: Habe ich noch gar nicht nachvollzogen. Mhm. Ja, gut. Da fällt es aber auch keinem auf. Das sind ja so Summen. Da drückst du auf Abo und dann wird das abgebucht. Also... Ja, vor allem, das sind dann drei Cent, oder? Genau, und deswegen, deswegen also wegen 3, 4, 12 Cent ändere ich doch nicht meinen Speicherplan. Den, den ändere ich ja nach Bedürfnis sozusagen in ja. dem Moment. Und wenn ich das iPhone günstiger kriege, ich würde jetzt sagen, die 40 Euro am Ende des Tages bei 1.600, das interessiert mich jetzt auch <lacht> wirklich nicht. Also es ist ja auch nicht mein Modell, von daher <lacht> ab, abseits davon. <lacht> ähm, das macht den Braten jetzt nicht fett, so. Bei den, bei den saftigen Preisen. Genau. Naja, aber da ist sehr viel, das hat auch was mit der Differenzierung zu tun. Und man muss auch sagen, ich glaube, die erste, diesen ersten Sprung mit den 1.000 Dollar oder Euro wurde ja mit dem iPhone X, iPhone X <lacht> genommen. Ja, ich glaube. Und davor, genau, damals, da eierte, man, eierte Samsung auch mal so ein bisschen rum. Oder es gab die 799 für das Plus-Modell beim iPhone. Aber da warst du relativ safe viele Jahre lang, wenn du dir dachtest, kaufe ich mir jetzt eins oder nicht. Du wusstest ungefähr, was auf dich zukommt.
1: Ne? Genau. Und dann kam das ist iPhone 7. Mit 10. den höheren Preis, äh, Speicherpreisen ist man da, ist man da irgendwann mal über 1.000 gekommen, wenn jetzt das, was weiß ich, das iPhone 7 Plus mit was da 512, ich glaube, ja, da kam ja. man über doch, 1.000. Doch, ne? doch. doch. Genau, äh, nee, 512
0: hatte das ja gar nicht. Das hatte, glaube ich, nur äh, 32, 128, 256, glaube ich. Ja, gut. Ähm, aber wenn du das Plus-Modell genommen hast, dann warst du ja mit der Umrechnung, glaube ich, schon bei 899 tippig. Und dann kannst du ja hochrechnen. Ne? Bist du ungefähr bei, bei 1100 ja. wahrscheinlich im höchsten Modell gewesen. Aber das hast du dir natürlich ausgesucht und das war nicht sozusagen der Einstieg. Und das war ja der mhm, Einstieg. Genau. Ne? Und in, ja, ja, in dem Moment, äh, ich, wenn ich dich jetzt frage, du würdest dir auch wahrscheinlich kein 64 Gigabyte Modell mehr kaufen. Nein. Das heißt, <lacht> genau, du bist dann nicht mehr, nicht mehr beim Einstieg, sondern noch einen höher und dann hast du so ein Pro plus äh, X10 schieß mich tot S Modell. Und dann musst du da einfach mal 1300 Schleifen hinlegen. Hm. Und dann denkst du, hm, ja, was ist ja. Aber Tim Cook sagt ja, es ist gar nicht so schlimm, weil äh, aufgeteilt äh, die höheren Preise des iPhones, das ist ja wie am jeden Tag einen Kaffee einfach kaufen. Also es ist ja nicht so schlimm. Genau, trinkst einfach wieder einen <lacht> Kaffee und dann
1: kannst du ein iPhone leisten. Ne? Ja, irgendwie so, ja. Also, ja, also ich, ich fand die Preise vom iPhone 10, also das war für mich so eine Grenze, wo dann, ich fand es unverschämt auch irgendwann. Ne? Also ich meine, klar, das war dann wieder ein neuer Formfaktor, ein neuer Screen und so weiter. Aber sagen wir mal so, diese Vorreiterrolle, die Apple viele Jahre hatte beim iPhone 10, sicher, das war ein geiles Ding. Aber so dieses äh, Fullscreen-Design, das hat eine andere Hersteller halt dann doch eher. Und äh, das war jetzt nicht so die Ries riesen -Revolution. natürlich im Apple-Kosmos, aber jetzt nicht so allgemein. Und das ist dann schon ein harter Preis äh, gewesen, den ich jetzt da, ich habe nicht ausgegeben, äh, hätte ihn auch nicht ausgegeben, bin ich ganz ehrlich. also
0: Ja, ich bin das da ein äh, bisschen hin- und her gerissen. Also ich finde die Preise auch schon schon eine Ansage. Die Frage, die man sich aber mittlerweile stellt, also ähm, 600 Euro oder so, das wäre ja heutzutage echt ein Schnapper. Jetzt mal ja. doof gesagt, ich meine, natürlich kriegst du auch Fonds für 300, 400 Euro, die auch ordentlich was können. Aber im Verhältnis zu dem, was es für eine Price-Range gibt und wäre das sozusagen ein Top of the, ne? also jetzt zum Beispiel 399 oder nee, bei uns sind es ja 460, 23, keine Ahnung, wie der krumme Preis ist. Ich weiß es jetzt gerade mhm. nicht. Ähm, das ist ja hinterhergeschmissen, ist jetzt der falsche Ausdruck. Aber für das, was man kriegt, ich, das ist ein Gerät, wenn man sich das vor Augen hält, das ist eine ganz klare Wertbepreisung. Also, das kostet ja nicht in der Produktion auf einmal 800 Euro, damit ich es für 1200 weitergebe oder so, mhm. sondern das ist ja durchaus günstiger jetzt abseits von, von äh, Forschung und so weiter und so fort, mh, dass, dass man da auch wieder von der sogenannten Wertbepreisung spricht. Ne? Also, das liefert dir einen Wert, das ist das Gerät, also jetzt mal ab, ich sage jetzt mal abseits von deinem Bett, ja, <lacht> was so <lacht> hoffentlich acht Stunden am Tag irgendwie für dich hast oder für euch, ähm, dass du doch mit am meisten benutzt, dass dir den Alltag erleichtert mit Einkaufslisten, mit Fahrkarte, mit E-Mails, mit Schreiben. Mit, also, das ist, also wenn man das so bepreist, dann ist ja auch 1600 fast gar nicht so viel, weil es begleitet dich jeden Tag und macht das am meisten am Tag, was du sonst machst. So, ja, ne? das, das stimmt auch wieder, ja. Also von dem, was es liefert, wenn man, also wenn man sich so das vergegenwärtigt und dann äh, kriegst du noch fünf, sechs Jahre Updates. Dann sind wir sozusagen wieder in einer anderen Wertstellung. Es ist erstmal ein Hammer und ich finde es auch teuer, ja. Aber wenn man sich das schön, ich weiß nicht, ob das schönreden ist. Also, das würde, ich, nee, ich würde es gar nicht mal als schönreden sehen, weil es ist ja de facto so. Also, ich meine, was benutzen wir sozusagen für unsere Kommunikation? Ich meine auch, dass wir jetzt den Podcast machen können, ne? Da haben wir diese beiden Geräte. Schöner wäre noch eins, aber das ist jetzt eine andere Diskussion. <lacht> ähm, dass wir so kommunizieren können, dass wir das machen können, ne? Dass uns dieses sozusagen tagtäglich so begleitet, das darf auch durchaus was kosten. Mhm. So also wenn es so zuverlässig ist. Im Verhältnis
1: ist. zu anderen Dingen ist es sogar relativ günstig. Ja. Wieder, ja. Also, wenn du, wenn du überlegst, dass sich andere Leute ein Rasenmäher für 500, 600 Euro kaufen, den benutzt du alle drei Wochen mal, um dann, dann deinen Vorgarten zu mähen. So, ne? Genau,
0: dann ist er nach drei also, Jahren kaputt. Kann, also, also, kann man, nein. Oder
1: ich kein Update mehr. Ne, startet ja, divers. nicht mehr. Aus. Also, divers, also ja.
0: das ist natürlich Das ist natürlich auch immer eine Frage von dem, was es Also, am Ende muss man sich fragen, was ist es mir wert? Ne? Und ich ja. kann dann ja auch antworten, nicht so viel und es wird ein iPhone SE oder es wird auch ein Google Pixel oder es wird ein Samsung A beliebige Nummer hier einfügen, bitte. Ähm, mhm. ne? Das ist alles völlig in Ordnung. Aber wenn man sich einfach vergegenwärtigt, was sozusagen am Ende für dich dabei rumkommt und äh, wenn ich mir meine Times im Moment gerade in der Corona-Zeit angucke, da wird einem manchmal schlecht, dann stehen <lacht> da drei, vier Stunden oder so. Ähm, <lacht> und äh, abseits der Arbeit <lacht> und so. Yeah, yeah, ne? genau. Und dann gibt abends noch einen Film. Naja, Aber ähm, das ist der ständige Begleiter. Ne? Und wenn man jetzt nicht so ein Duselkopf ist wie wir und dann vielleicht doch mal schneller wechselt als wer anders, wobei du bist ja noch ein bisschen vernünftiger als ich <lacht> in dem Moment, <lacht> ähm, dann, dann, dann ist das eigentlich eine Investition, wo du sagen musst, wenn du das auf den Tag ausrechnest, dann hast du am Ende, also rechne das mal runter. Ne? Also mhm. Das ja, ist dann wirklich äh, vielleicht der Kaffee und eigentlich muss man sagen, eigentlich darf das auch einen Kaffee kosten.
1: Das stimmt, ja. So, so habe ich das nie, nie, nie betrachtet. Man, man, man guckt mal die absoluten Preise, die einfach hart sind.
0: Aber, ja, ja, abseits davon sind ja. sie immer noch. Und ich meine, das ist eine Menge Holz und ähm, das muss man auch nicht bezahlen. Oder so. Aber wenn man sich sozusagen vergegenwärtigt, was es tut und man sollte es mhm. sich. Ne, das ist jetzt normativ, man sollte es ja auch nicht unbedingt sein, man ist ein Fregel sozusagen, jedes Jahr irgendwie wieder kaufen. Das kann man natürlich machen, ähm, je nachdem, wie man so will und auch neu entdecken und so, das kann ich alles nachvollziehen. Aber prinzipiell bezahle ich ja einen Preis für fünf, sechs Jahre in dem Moment. Eigentlich mhm. eigentlich sogar länger, wenn ich möchte. Ich meine, selbst selbst das erste iPad Air, was ich jetzt hier, hier ja noch ein paar paar Monate benutzt habe, hat noch ein Update für iOS 12 bekommen ne? aus Sicherheitsgründen mhm. etc. und das Ding ist von 2013. Ne? Ja. Also da hast du dann 400, ich glaube 479 hat das damals gekostet ähm, bezahlt und kannst es so durch sieben Jahre danach noch benutzen mit einem Sicherheitsupdate. Also wenn man das sich mal runterrechnet und dann benutzt man das, vielleicht ein iPad, dann je nach Person, vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten oder so, keine Ahnung, dann muss man sich auch mal denken, das ist teuer, aber wenn ich das wirklich so benutze, wie man es könnte, dann halt auch einfach nicht. Hm. Genau.
1: Ich bin mal gespannt, ne, ob das iPhone 12, ob es noch teurer wird, wenn jetzt das Kleine Ach, startet, wie das... Nicht. 6,1, also 6,1 Zoll, mh. dann das 5,4, wenn sich ja, die Preise ja. dann nochmal erschieben, dann müsste das äh, iPhone 12 Pro Max ja nochmal 100 Euro teurer werden. Ja, ja, ja. ja. Dann gibt es noch 2 Terawatt Speicher oder so, dann bist du dann mal 1,8. Mal gucken. <lacht> Och, das
0: wäre noch günstig, 1,8. Also. <lacht> ja, knacken wir diesmal die 2.000 euro ganz Ich glaube nicht.
1: Vielleicht so knapp drunter, ne?
0: Also sagen wir es mal so, wenn die erste Prognose von unserem Lieblingsleaker John Prosser, der sagte ja, 649, also es wird günstiger als Kleine mhm. und geht dann entsprechend hoch und die, der Rest bleibt so. Ne? Also das mhm. 6,1er dann 749 wie das 10R sozusagen, also da würde ich sagen, das ist alles, das wäre eine gute Idee, da könnte ich gut mit leben, <lacht> mhm. gerne weniger, auch wenn ich eben einen gewissen Vortrag gehalten habe, ähm, dann ähm, finde ich, find ich das völlig in Ordnung in dem Moment. Ich teurer, also dann würden wir auch darüber sprechen, dass diese psychologisch-magische magische Grenze für, ähm, für das Pro von 9,99 zumindest im Dollarbereich fällt. Ich meine, bei uns existierte sie ja nie mit 11,49. Mhm. Da gab es, also da ja einfach, das ist es teuer. Entweder ich will das oder halt nicht. Oder halt mit Vertrag und Merke es nicht so richtig. Mhm. Und von daher ich, also jetzt, ich mache es mal wie bei dem iPad Air äh, 4, wo ich gesagt habe, das kriegt den A14. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht, da muss ich mal gerade einhaken. Wenn das Ding den A14 kriegt, wie ich ja behauptet habe, mhm. dann kriegen wir leider dieses Jahr auch noch ein neues iPad Pro, weil das kann ein, nicht, das kann nicht. ja nicht mit einem A12Z <lacht> daneben existieren und der A14, äh, der könnte, glaube ich, an die Leistung annähernd rangehen, behaupte ich. Der wird es nicht mhm. ganz schaffen, aber der, der geht, glaube ich, nochmal ein schönes Stück höher und wenn das iPad Air das wirklich kriegt, dann kriegen wir noch ein iPad Pro, weil das geht ja nicht.
1: Ja, das kriegen wir trotzdem nicht. Nein,
0: das geht nicht. So. Dann, dann kriegt es nur ein A13. Da können wir uns darauf geeinigen ja in dem Moment. Oder es kommt einfach nicht. Geht natürlich auch. Aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass also das iPad eher, wenn es ein 13er kriegt, dann kriegt das normale, es kriegt den 12er. Also das normale kriegt den 12er, mhm. 11er, den 11er Prozessor mhm. wird es nicht mehr geben, glaube ich nicht. Ähm, egal, wir verdudeln uns da. Wir, <lacht> wir waren beim iphone äh, was, was habe ich als letztes gesagt? Ich habe mich selbst äh, aus dem Konzept gebracht.
1: Die, 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 die Preisrange, dass die 999-Dollar-Grenze ja. vielleicht fällt.
0: Ja, äh, ich, 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 ich lege mich, genau, leg mich heute fest, wie beim, wie beim iPad Air, das den A14 kriegt, äh, dass die äh, magische Preisgrenze von 99, 999 nicht fällt.
1: Nicht fällt? Nicht fällt. Nicht,
0: ja. Nicht. Vielleicht wird der Abstand geringer und vorher passiert was, fände ich auch doof, mhm. weil da wollte ich mich ja wahrscheinlich ja. einordnen, weil ich <lacht> meistens diese ganzen Pro-Geräte, die Features nicht so stark gewichtet, dass ich es bräuchte. Aha, dieses Jahr vielleicht schon. Ja, also wenn, wenn 120-Hertz-Display ja, kommt, ja, dann, ja, dann, äh, dann, dann, dann macht man ganz schnell Klick. Mm, und dann mm, Das könnte <lacht> leider wirklich, also das könnte wirklich ein Argument sein.
1: Aber das Schöne ist, da musst du dich nicht mehr darüber unterhalten, ob du 5,4 oder 6,1 Zoll haben ja. willst, sondern das, äh, dann hast du halt was, was, ich, was hat das dann auch, 6,1 oder so. kann ich mich darüber dann, unterhalten,
0: äh, ob ich 6,1 oder 6,7 habe, ne? <lacht> Ja, gut. <lacht> Wobei 6,7 ist mir einfach zu groß, das will ich nicht. Also von daher, der, der Preis wird bleiben. Was davor passiert, weiß ich nicht. Vielleicht werden es ja 6,99 und 7,99. Kann ja sein. Mhm. Ich hoffe nicht. Ähm, von daher, ich finde die andere Preis-Range äh, netter. Äh, Im Moment, äh, habe ich dir eben schon gesagt, tendiere ich im Moment. Ich mag 6,1, habe ich äh, festgestellt. Ich tendiere im Moment dazu. Aber man weiß es ja nicht. <lacht> Sprechen wir uns nächste Woche nochmal. Ja, gucken wir mal. Ja, brauche ja. mich lieber was anderes. Das Spannende, genau. was wir jetzt gerade auch hatten, wo diese Modelldifferenzierung kommt und diese, diese Range und was wir in den Jahren auch so immer jetzt als neue Features sehen. Ne? Dann kam irgendwann der Sensor und dann konnte man da drehen und dann war das und dies und hast du nicht gesehen. Da ergibt sich doch irgendwann mal die Frage, ist das Smartphone ausentwickelt? Wie denkst du das? Also in den nächsten
1: Jahren schon. Ich wüsste nicht, was dann noch jetzt so an große Revolution kommt. Also das ist also, also Retina-Display kam dann irgendwann, das war sicherlich eine, ja, war mal das eine Revolution. Ja, vielleicht schon. Ne? Aber Display gab es halt auch vorher auch schon. Ne? So, das, äh, ist, ich fand, also in den letzten Jahren ist das immer irgendwie immer halt ein bisschen besser geworden. kam immer eine bisschen bessere Kamera. Es kam vielleicht eine zweite Kamera rein. Es gibt da neue Mobilfunkbänder und so. Also, diese riesen, riesen Schritte, das ist halt einfach seit Jahren nicht so. Und ich glaube, dass da auch auf. auf ja, auf, auf, ja, auf etwas, sagen wir mal, halblange Sicht auch erstmal nichts kommt. Wir hatten ja auch hier nochmal so ein bisschen so faltbares iPhone. Das wäre vielleicht nochmal sowas, wo man sagt, wenn sowas vielleicht irgendwann mal kommt, könnte ja sein, im Android-Bereich gibt es da ja schon so ein paar. Das wäre sicherlich nochmal so eine Revolution. Mhm. Wobei man sagen muss, gibt es halt heute ja auch schon. also ne? Ja, aber nicht. Ne? Also ich tue mich ich tue mich da schwer, weil, weil ich einfach irgendwie denke, was soll da kommen? Ja gut, aber ans Red Display hat man vorher halt auch irgendwie nicht so richtig gedacht. Und sie kamen dann auch auf einmal und mm -hmm. äh, was weiß ich. Ja. Ähm, aber sonst werden das halt auch sein. Irgendwann wird 6K-Video möglich sein, dann werden vielleicht aus den 12 Megapixeln nochmal irgendwann 16 oder sowas. Also da wird ein bisschen was passieren, aber so diese Riesenfeatures. Oder hast du da irgendwas im Kopf, was da so kommen könnte?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil ich würde es mit ähm, das Smartphone als solches mit Ja beantworten. Ohne es jetzt in vielerlei Hinsicht begründen zu können. Ich glaube, wir sehen ja in den letzten Zeit immer so leichte Evolutionen, also, oder, oder mhm. Entwicklung einfach, eine normale Entwicklung, wie so ein Laptop, der wird schneller, da der der werden die Dinger schmaler, hier die Ränder, dann wird der leichter, dann wird der, kriegt er ein neues Kühlsystem oder so, aber das Prinzip ist gleich, so, und, mhm. genau. Von daher, wenn jetzt, ich meine, jetzt kommt der LIDAR-Scanner, der jetzt so ein bisschen hier Laser schießen kann, empfangen kann und so weiter. Wir sprechen dann Ja, das auch. ist zum
1: Beispiel auch sowas, was man, also ja, den kannte man halt vorher nicht. Also mhm. mir war der nicht bekannt und mhm. jetzt ist er auf einmal drin. Gut, ich benutze ihn nicht, aber zumindest äh, Du ich hast den im, so im iPad, hast ihn ja, noch nicht ja. ausprobiert, also. du? Doch, doch, also die Ikea-App funktioniert super. <lacht> aber, oh doch, ich habe tatsächlich, ich wollte neulich was verschicken und äh, habe dann einen Karton genommen und ich wusste nicht, was ich da von äh, Label drauf also, da, da, muss. Mm, mm, DHL, mm, keine Werbung mm, hier, mm. aber äh, da musste immer so, ja, 30 mal 60 mal 15 oder so, da dachte ich so, ja, was weiß ich, was ich hier habe und dann da habe ich so fast mein Lineal in der Hand gehabt <lacht> und dachte, ah nein, das machst du jetzt mit dem Leidersensor, so, und der so äh, Paket-App von DHL so und dann hatte ich tatsächlich ein Bild, wo die Maße auch äh, dann, das war doch wirklich exakt 60 mal 30 mal 15, das war dieser Normkarton. Hat er exakt ausgemessen, also das äh, funktioniert schon sehr, sehr gut. Ja. Ich bin aber jetzt halt auch kein Ingenieur, der das ständig vielleicht beruflich nutzen kann oder muss irgendwelche ja. Aufmaße erstellen oder so. Also es funktioniert richtig gut, wenn man dafür Anwendungszwecke hat. Ne? Aber halt so ein Feature, wo man irgendwie dachte, das kannte man vorher nicht, jetzt ist es da, mal schauen, was da in drei Jahren noch so kommt. Da gibt es dann noch irgendwelche Sensoren, die man, mhm. ja, von denen wir uns nicht zu träumen wagen und äh, die können dann irgendwas Tolles... Mal gucken. Ne? Ich,
0: ich glaube also. eher, dass es in die Auslagerung und die Formatveränderungen gehen wird. Also die ja. Auslagerung im Sinne von hier Airpods, ich tippe jetzt nicht zweimal drauf, das Malheur hatten wir <lacht> eben schon, oder die Uhr oder wer weiß, was da noch kommt in dem Moment. Genau. Und ähm, von daher, ich, ich würde jetzt erstmal behaupten, zum größten Teil ja, weil was sehen wir? Bessere Kamera, schnellere Prozessor, tolleres Display, äh, anderes Design. Also eine normale Entwicklung in dem Moment. Genau. Interessant wird es dann, du kamst eben auf das Faltbare. Dann, dann, dann ist aber die Frage, sprechen wir dann noch von dem Smartphone im ur, ur ursprünglichen Sinne oder wird das schon etwas anderes? Weil zum Beispiel dieses F Samsung Galaxy Fold, wo du, wo du ja quasi ein Tablet draus machst, das ist ja irgendwie schon fast ein Hybridgerät. Also da, da sprechen mhm. wir, ich weiß nicht, ob das eine andere Kategorie ist, ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Ähm, da, da wird es noch mal interessant auf jeden Fall. Und, ähm, ein
1: iPhone-Pad oder so, keine Ahnung. Äh, auch wenn du aus einem iPhone ein iPad, iPad. Kannst, ja, Ein Ach iPad. Ein iPad. Ein, 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 ein iPad, ja. Auch ja, genau. ja. <lacht> iPad. Ja. Ja, ja, ja,
0: <lacht> aber ähm, äh, da ist auch die Frage, also die Frage gibt es, also jetzt stelle ich mal die Frage an dich, wird es ein faltbares iPhone geben?
1: Ich glaube, dass Apple da sehr genau gucken wird, was, wie sich die anderen entwickeln. Also ich habe hm. den, nicht den Eindruck, die, die gibt es jetzt schon, aber so richtig von Durchsetzen will ich jetzt bei den Preisen auch nicht sprechen, aber die sind halt alle noch nicht so richtig ausentwickelt. Ne? Also die ersten Generationsgeräte haben dann irgendwelche Probleme, da löst sich da die Displayschicht, die sind übel äh, empfindlich, weil das Display, wenn du es knicken kannst, kannst du es halt auch nicht hart machen. Also ich glaube, wenn die sich im Android-Bereich mal, sagen wir mal, also ich glaube, dass Apple da schon irgendwie dran sich probiert und müssen gucken, was könnte man damit machen, aber ich glaube so schnell nicht. Das wird vielleicht noch drei Jahre dauern, bis, bis man merkt, okay, das, das könnte sich vielleicht durchsetzen und sowas. Also ja. ich glaube, dass Apple da keine Vorreiterrolle äh, einnehmen wird und sagt, hier, Bums, da ist es. Sondern die gucken, äh, eben, wie sind denn die Konkurrenzgeräte und bringt das was? Und naja, gut, irgendwie, ich habe nicht den Eindruck, dass das so viele Leute jetzt benutzen würden. Ja. Ich habe es auch noch nie live irgendwo gesehen. Weil, so Beim iPhone, wenn das kam, das hat man immer so, oh, guck mal hier, da hat einer ein iPhone. Hey. Also so, ne? das war so in den ersten Jahren so. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, das dauert noch drei, vier Jahre, wenn da was kommt, wenn überhaupt.
0: Das würde mein zweites ipad auf jeden Fall ablösen, so eine Form von Gerät. Ja, genau. <lacht> ähm, ich finde das wirklich spannend und ich würde sowas gerne nochmal ausprobieren. Ich glaube auch, aber es krankt noch und ich kann mir nicht vorstellen, also wir haben immer diesen Knick, wir haben dieses dünne Display, was nicht unbedingt Glas hat und so weiter und so fort. Das sind alle Sachen, die wird es bei Apple nicht geben. Punkt. Mhm, also genau. behaupte ich jetzt einfach mal. Man kann mich gerne widerlegen, aber das glaube ich nicht. Das passt nicht zur Strategie. Und ähm, von daher wird das erst kommen, wenn überhaupt, wenn das funktioniert oder man wird einfach ein ganz anderes Design wählen. Es wird sich anders auffalten, aufklappen oder es werden einfach stumpf zwei Displays, die so aussehen, als wäre es eins. Haben sie vielleicht da etwas entwickelt, dass das halt Stimmt, genauso ja, also wirkt, wirkt ja. äh, als, als man merkt dann vielleicht noch gerade, okay, da ist was, aber man sieht es nicht unbedingt und es fällt nicht auf in der mhm. täglichen Benutzung.
1: Es gibt auch bei manchen Autos, wenn die, wenn die Autotüren wenn die aufmachst, hat dann, die Scheibe ist nicht von so einem Rahmen eingefasst, sondern die hat praktisch so eine rahmenlose Autotürscheibe. Ja. So was? Ich yeah. Audi A5 und sowas yeah. haben die. Yeah. Oder so Cabrio sonst oft. Ja, wenn du da die Tür aufmachst, dann fährt die Scheibe so ein bisschen runter. Ah, ja. Ich frage mich immer, wenn man das zu schnell macht, was dann passiert. Aber, naja. <lacht> vielleicht gibt es da ja auch eine Möglichkeit. Aber wenn du es knickst, dass dann die Scheiben so minimal auseinanderfahren, dadurch kannst du es knicken. Und wenn du es auseinanderfaltest, dann fahren die wieder so aneinander, dass man dann diesen Knick nicht mehr sieht. Also vielleicht gibt es da ja irgendwie mm. eine Art Mechanik. Mm. Das wird vielleicht mega empfindlich sein. Aber so, weil du das eben sagtest, ne, mit so zwei Einzeldisplays, Displays, dass man das irgendwie hinkriegt, dass man da so knicken kann, ja. dass die dann so exakt aneinander ja. sitzen, und man das nicht sieht und ja. man dann eben diese harte, harte Oberfläche hat.
0: Spannender, dann, spannender äh, Ansatz, ja. Ja, wer weiß? Vielleicht hast du gerade eine vielleicht Idee ich noch geliefert. Eingestellt hier als Ingenieur, ja, ne? Mal genau. Wäre ich mal. Das was genau. schnell, schnell ein, ein, einstellen, schnell weg und äh, patentieren. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Also von daher, ähm, ja, also. Wie gesagt, da wird es, glaube ich, einen Mechanismus geben. Vielleicht hast du jetzt die Steilvorlage in dem Moment geliefert. Ja. Ähm, ich wette mit dir, dass die Prototypen haben irgendwo im Keller und da drin rumbasteln. Ja. Die werden also genau, das die werden da schon bestimmt seit zwei Jahren oder so irgendwie was haben im Keller, vermute ich jetzt einfach mal. Und wie gesagt, auch bei den anderen, man mag es ja in der Uhr sehen, wo es dann hieß, die kommt, die kommt und die kommt und oder jetzt hier bei der Brille, da ist sie, wo ist sie denn, ne? mhm. So, und die kommt halt, wenn sie fertig ist. So. Genau. Und, Und wenn sie halt,
1: sagen wir mal, die hohen Qualitätsanforderungen äh, entspricht. Genau. Und selbst da ist ja das erste Generationsgerät dann oft auch mal ein bisschen hm. schwierig, aber...
0: Genau. ja Und man muss auch, auch sagen, in den, in den meisten Fällen hat man die Zeit auch nicht verpasst. Also ein mhm. iPad kam zum richtigen Zeitpunkt, die Uhr, die Brille wird wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt kommen. Haben sie nur beim äh, nur beim, äh, HomePod, da haben sie es verkackt. So, also das interessiert halt nicht mehr ja, so ja. richtig irgendjemanden. <lacht> ähm, aber ansonsten, ich meine diese faltbaren Geräte, die sind ja noch nicht, also die, das ist ja erstmal eine Demo. Also jetzt mal blöd gesagt, das ist ja. 2000 Euro oder was und dann ist das Display noch empfindlich oder was und dann brauche ich noch irgendein Extra oder so. Das ist halt Käse. Also das ist ja kein Alltag. Auch wenn ich eben hier die Schönrechnung gemacht habe, das ist ja trotzdem nicht jeder kauft sich oder kann sich überhaupt auch so ein teures Gerät kaufen. Das heißt, ehe diese faltbaren Geräte im Mainstream ankommen, da muss ja Minimum der Preis noch halbiert werden. So, mhm, ne? Ja. Und dann genau. wird es auch erst interessant und das wird noch ein, zwei, drei Jahre dauern. Und dann sind sie vielleicht auch so, dass sie diese Kinderkrankheiten in dem Moment nicht mehr haben und dann wäre der Zeitpunkt, wo man eintritt. Also ich denke, vor zwei Jahren werden wir
1: da nichts sehen. Genau. Und heißt die auch nicht nur, weil es andere vorher hatten, dass Apple das nicht trotzdem macht. Ich weiß ganz früher, ich glaube, im ersten Semester, da hatte irgendein Mitstudent bei mir, also dem ich nicht hatte, ich nicht viel zu tun, aber der war so, außer Ferne hatte ich ihn immer gesehen, der hatte halt ein, war das ein Thinkpad von IBM oder so? Da konntest du irgendwie das Display drehen, wieder runterklappen, hat es dann Touchscreen. Und denkst du, so, oh, wow, krass. Ne? So, das, das Microsoft hatte dann da auch mit der ja, Windows-Oberfläche, kannst du da mit dem Stift halt auf Windows rumklicken. Wie fand ich das damals cool? Oder denkst du so, naja, gut, irgendwie war das eigentlich ausentwickelt. Und Apple ist dann ein paar Jahre später mit dem iPad auf dem Markt und hat gesagt, so hier ja. so ist es richtig und äh, viel Spaß. Ja. Ja, also von daher, so könnte das mit dem äh, faltbaren Dingern ja auch irgendwann mal sein. Ja, ich also, habe ja.
0: mir auch im Übrigen überlegt, dass das, 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 das MacBook, wenn das ein Touchscreen bekommt, dann wird das nicht einfach so sein, wie es ist unbedingt. Oder sollte es vielleicht nicht. Also einfach weit entfernt. Man hat ja hier bei dem iPad gerade mit dieser Halterung, so wie sie gedreht ist, haben wir uns das Display ja noch näher herangebracht. Also jetzt beim Magic Keyboard mhm. oder auch dann bei deinem äh, Folio. Ähm, das ist halt einfach näher an dich ranrückt, dass du es auch anpackst. Das heißt, ich könnte mir genau so mhm. einen Mechanismus für den Laptop vorstellen, wo du es sozusagen ähm, nicht nur so klappen kannst, sondern das Display quasi so ablösen kannst und dich näher ranbringst mhm. und dann vielleicht sogar auf die Tastatur klappen kannst. Das heißt, dass du es dir direkt ranholen kannst. Mhm. Ne? Und dadurch, wenn wir die, wenn wir jetzt weiterdenken und die A-Series, A-Series Chips sozusagen haben mhm. und die Dinger flacher, leichter und so weiter, dann kann ich ja auch das Display oben wieder ein bisschen dicker und stabiler machen. Das heißt, ich hätte die Möglichkeit, das mhm. in dem Moment zu machen. Ne? Also von daher ja. vielleicht auch die Aussage, ähm, wir können sozusagen, wir brauchen diese Chips, um das zu bauen, was wir wollen. Und ich würde mich freuen, wenn sie das bauen, so in der Form, weil dann würde ich nochmal in Schwitzen kommen <lacht> in dem Moment und überlegen, was ist jetzt das Richtige. Aber wenn du es dir quasi sozusagen so ranholen kannst und dann auch wirklich schreiben kannst oder dann auch wirklich, wirklich touchen kannst, fände ich eine charmante Art, das zu lösen. Und es wäre nicht dieser typische... Ähm, Ne? Rundklapp-Ding, sondern ich hole mir dieses Display mhm. ran und habe ja trotzdem noch die normale Stabilität, mache es einfach ein bisschen dicker, das interessiert doch in dem Moment keinen, wenn das ganze Gerät mhm. nicht dicker wird. Und dann habe ich es meinetwegen halb-halb oder so, keine Ahnung, dann machst du den Schwerpunkt irgendwie ein bisschen anders, das kriegt man schon hin irgendwie. Mhm. Genau. und kann mir das Display quasi so ranhauen. Das wäre, glaube ich, so meine Vorstellung, wie so ein Touchscreen MacBook aussehen könnte. Mhm. Im Prinzip wie das iPad. Ja. <lacht> Also bitte, Apple, bringt einfach Mac OS fürs iPad Pro. Alles ist gut.
1: Genau, dann werden alle Probleme gelöst. <lacht>
0: ja, äh, haben wir hier noch eine Frage? Ja, ich sehe gerade noch. Ich würde noch auf die untere eingehen wollen und dann würde ich einfach noch mal ganz schnell Flux gucken. Wir haben hier ja noch so ein paar News drunter, ob noch irgendwas ist, wo wir noch einmal drüber sprechen müssen. Ähm, mhm. Also würde ich jetzt einfach sozusagen die letzte Frage stellen. Es gab immer mal wieder das iPhone wird Pro, das ist passiert. Und kriegt es nicht auch den Apple Pencil? Ich höre da nichts mehr drüber. Ich lese nichts. Mhm. Ich interessiert genau, das keinen da mehr? aktuell
1: überhaupt keine Infos, ne? Ja. Also, ich, ich, ich weiß nicht, also ich finde den Apple Pencil, also der ist dann ja größer als das iPhone. Den mhm. müsste man ja irgendwie dann mitnehmen. Beim 6,7 Zoll weiß ich gar
0: nicht. Ist es so viel größer? Müsste ich gleich mal gucken. Beim
1: 6,1er ist es ist, ist ja schon länger. Also. Mhm. Ähm, selbst der Apple Pencil 2, ne, der ist schon ein bisschen länger. Jetzt nicht viel, aber ja, man muss da trotzdem irgendwie mitnehmen. Und dafür, dass, ja wenn man das iPad-Display so zum Schreiben gewöhnt, ist, ist das kleine vielleicht doch ein bisschen klein. Mhm. Äh, von daher, beim, ja, beim Note, bei Samsung gab es das auch. Also
0: ich... Pro-Feature, warum? Ich habe da
1: jetzt, ja. Ich habe da irgendwie jetzt gerade keine Verwendung für, aber so. Ja. Ist halt auch die Frage, was machst du mit dem Pencil? Zeichnen, das machst du auf dem iPhone nicht. Ähm, in, sagen wir mal, irgendwelche Felder reinschreiben. Da ist es vielleicht das Display Notizen. ein bisschen zu klein für. Notizen. Ja, also Ich könnte mir vorstellen, dass Apple das eher für so eine Notlösung hält. Also da kannst du ja nicht richtig schön mitschreiben. Da kannst du mal so zwei, drei Notizen machen und äh, dass das vielleicht einfach den Aufwand nicht rechtfertigt, da diesen praktischen Screen Layer da noch reinzubauen und äh, vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Pencil, der für ein bisschen kleiner ist oder so.
0: Ja, Es gab ja hm. durchaus, äh, wenn ich mich nicht ganz irre, gab es CADs oder Skizzen halt, ähm, wo, wo, auch so ein Connector sozusagen an der Seite ist und man sagte für dieses Portless, wo man ja sozusagen für nächstes mhm. Jahr drüber diskutiert, das wäre zum Aufladen. Vielleicht ist das ja auch für den Apple Pencil. Ja, ich mein, aber wenn du dann
1: Apple Pencil ans iPhone dran pappst, der dann länger ist als das iPhone,
0: das ist. Naja, aber ein es Pro. wird ja jetzt größer. Also mal gucken, wie das 6,7 ja. Zoll aussieht. Vielleicht gibt es ja auch noch mal eine kleinere Version vom Pencil. Einfach so wer es. Gibt denn das
1: iPhone 12 Pro Max? Super Pro oder so. Da kannst du <lacht> dran ballern und dann Genau, äh, geht's genau, los. genau,
0: Aber ich meine, wir, wir schaffen ja jetzt sozusagen die Voraussetzung, indem wir das Ding einfach nicht mehr rund an den Kanten haben, sondern flach. Ja. Also das stimmt. Wer weiß? Und selbst wenn ich es nicht aufladen kann und nur dran, dann muss ich mir extra noch ein iPad kaufen, um das aufzuladen. <lacht> das wäre das wär super intelligent, ne?
1: Nein, aber was. Sie wollen Ihren Stift aufladen? Ja, dann kaufen Sie sich mal hier noch ein ipad Ach, oh, ja, ja. Dann ist das Würde ich
0: aber für, für mehr Akku würde ich das 12.9 und nicht das 11 er nehmen, genau. Ähm, ja, genau, genau. Dann können Ihren
1: Stift äh, 75 mal aufladen. <lacht>
0: Ja. Aber in dem Moment, ich meine, das Pro, das wächst ja jetzt auch, Es wird auch äh, 6,1 Zoll und nicht mehr 5,8. Also vielleicht, wer weiß, ob das mhm. entweder ein Geschmacks- oder auch eine Vorbereitung. Manchmal, du merkst ja auch an vielen Sachen, Apple bereitet Produkte für etwas späteres vor. Wie zum Beispiel mhm. jetzt mit dem LiDAR-Scanner, wird ja die Brille vorbereitet, aber wir knallen da schon mal vorher rein, um, um Daten zu sammeln und so weiter und so fort. Also weiß man nicht. Aber, also sagen wir es mal so, vor ein, zwei Jahren dachte ich noch so, boah, das wäre geil. Jetzt denke ich, ist kein Kaufargument mehr für mich. So. Mhm, genau. Ich weiß noch nicht mal, ob es damals eins gewesen wäre. Aber wenn es kommt und es ist da und hier ist eh schon ein Pencil, ja, dann es doch her. Warum nicht? Mhm.
1: Also, ich glaub, wenn der Pencil auf beiden funktioniert, warum genau, nicht? Ja, genau. genau. Und von daher, genau. warum nicht? Ja. Da finde ich insgesamt äh, diese News, die hast du ja auch reingepackt mit dem Mag Magneten auf der Rückseite. Das ist so ein kreisförmiger Magnetring. Ich ja. da dachte ich immer so, hey, was ist das denn? Aber. Also ja, vielleicht gar nicht so ungeil, ne? du kannst das iPhone irgendwo hinpeppen, was weiß ich, in der Autohalterung schnelle, ohne dann noch irgendwie was drumherum zu packen und so. Also hm, Ja, da geht es ja wahrscheinlich also,
0: um Ladefunktion. Also entweder, dass du quasi andere Geräte darauf laden kannst oder dieses dieses Problem zu lösen, wenn du ein Wireless Charging hast. Also wir, wir können einfach mal feststellen, es geht in irgendeiner Form zum Wireless Charging, auch wenn das vielleicht energiemäßig nicht unbedingt ganz sinnvoll ist. Aber du hast ja immer eine bestimmte Ladezone, die du treffen musst weil ansonsten legst du das hin, gehst ins Bett, stehst auf, guckst am nächsten Morgen drauf und sagst, scheiße, das Ding ist ja leer. Ich habe es leider einen Zentimeter ah, zu weit ja. rechts hingelegt. also so,
1: die sollen gar nicht, das sollen gar nicht, achso, da habe ich das falsch äh, verstanden hier. Äh, also ich habe mir die Artikel nicht durchgelesen. Nein, 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 also Achso, ich, also, ach so, ich dachte, das wären jetzt Magnete, wo das irgendwo so dran gepäppt werden könnte. Aber das sind praktisch so Ladespulen, äh, so, so ist
0: Positionierhilfen, würde ich es, glaube ich, mal bezeichnen. Und das fände ich auch eine intelligente Sache, um das zu umgehen. Insbesondere, mhm, wenn wir ja. uns vielleicht vorstellen, dass Airpower ja vielleicht wirklich noch kommt. Ne? Da gab es ja die Leads mhm. dazu, äh, auch von unserem äh, Lieblings Lieblingskollegen. Ne? Und mhm. ähm, von daher, das, das, das ähm, fände ich schon nett. Also, das sind, das sind diese, mhm. das sind wieder diese kleinen Sachen. Weißt du so? Denkt keiner drüber nach, ist total egal, dann kommst du und denkst, warum hat sich das noch keiner vorüberlegt? Mhm. so
1: Genau. Auch Na. hier generell was ja auch seit vielen Jahren, ich glaube bei Android gibt es das auch manche Handys, dass du andere Geräte mit dem iPhone aufladen kannst. Also, dass ich meine Airpods das Case aufs iPhone legen kann. Ich meine, das hat genug Akku, würde ich wahrscheinlich nie machen, aber so, dass man es könnte, wenn man wollte. Ne? Oder dass man die Apple Watch vielleicht da mal eine halbe Stunde aufs iPhone legt, dann ist die wieder aufgeladen oder so. Das wären vielleicht
0: so Sachen. Obwohl die Akkus okay. kleiner werden, das wäre jetzt mal spannend, ob das wirklich kommt. Ich, 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 also ich lehne mich aus dem Fenster, es kommt nicht. Aber wenn, dann auch gerne. Nehme ich, nehm ich gerne mit.
1: Ja, genau.
0: Naja, was haben wir hier noch? Äh, Displays aufgetaucht. Angeblich, weiß man ja nicht, muss man ja immer mit einer äh, Prise Skepsis betrachten. Die Notch ist nicht kleiner geworden. Also das, da wäre ich, wär ich enttäuscht. Ich wäre wirklich enttäuscht. Ich meine, mich stört sie nicht. Aber enttäuscht wäre ich trotzdem. Komisch eigentlich, fällt mir gerade auf.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Also eigentlich
0: also. Ich ja, das ist dann das wieder ist so ein bisschen, also so nach dem Motto, es muss sich doch was getan haben. Ich stell dir vor, ich kaufe einen 6.1er statt einem 6.1er und das ist wie vorher. Das wäre ja... Ja, <lacht> da müsstest du es gar nicht kaufen. Naja, es, man muss ja die Familie auch versorgen. Ne?
1: Ja, um, bei, bei, bei dem Update von vom Zyklus von zwei Jahren hast du da schon ein paar andere Sachen. Ne? Da hast du dann die Weitwinkelkamera. OLED, und, oh ja. OLED. Ja, ja. OLED, genau. Deswegen, das ist schon... Ja. Oder ja. musst du ein schwarzes Hintergrundbild machen, dann siehst du da oben die, äh, ah, die Notch nicht. Ja, so. Toller Marketing-Trick. Naja, <lacht> ja, aber so, hat, hat Apple das nicht auf den auf den bildern den Marketingbildern vom iPhone 10 oder 10s gemacht, dass sie da ja. so ein Bild hatten, ja. wo unten was drauf war und mhm. oben, wo die Notch war, war es genau schwarz vom Bild her. Ja. Und dann sah man die Notch nämlich gar
0: nicht. Ja. Das äh, war wieder so richtig so, na, ja, ja. <lacht> ja. naja, ja. Naja, was haben wir hier noch? Also, ähm, naja, also Batteriekapazitäten sollen wohl schrumpfen im Gegensatz zu dem jetzigen. Dann kann natürlich der A14 das wegmachen. Also das sind immer so Zahlen, da richtet man sich vorher schon über auf. Da würde ich immer sagen, abwarten. Also ich
1: also ich glaube, die Akkulaufzeit reduzieren wird die sich nicht. Da wird Apple schon drauf achten. Mhm. Das, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich finde dann auch, dann soll es ein Millimeter dicker sein. Da hast du aber auch wirklich einen richtig geilen Akku drin. So denkst, dann hältst hält du ein Handy halt mal drei Tage. Wo ist denn das Problem? Oh, ähm,
0: also ja, wobei ich jetzt sagen muss, also äh, das iPhone 11, 10R, das ist schon, das ist schon Kracher. Wenn du da noch das, das Max hast, pro Max oder was, das ist schon, mhm. das ist ein Heavy Boy, ne? Am Ende des Tages auch das ein 11, bisschen. Da
1: komme ich, also ich habe das tatsächlich jetzt, also wenn ich den ganzen Tag im Büro bin, da nutze ich es eigentlich ja nicht. Mhm. Da komme ich auch mal locker über zwei Tage. Ja, also, ja oh. nein, aber ich man nutze es dann abends auf dem Sofa nochmal. In der Arbeit verliere ich vielleicht 10, 15 mhm. Prozent irgendwie. Mhm. Auf dem Sofa dann abends noch? Ja, gut, dann gehst du nächsten Tag mit 60 Prozent zur Arbeit, kommst mit 50, ja. 45 wieder. Ja. Und dann nutzt es abends noch letztes auf
0: und also, das ja, ja. funktioniert. Das, das also. äh, mache ich auch durchaus so. Also ich, ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich, jetzt, ich weiß nicht, ob ehrlich gesagt, ob sich das verändert hat. Ich meine, mein Akku hat jetzt, glaube ich, nur noch 91 Prozent Kapazität jetzt nach der Zeit. Ähm, aber ich bin da auch noch vollkommen zufrieden mit. Ich, ich glaube auch nicht, dass ich das jeden Tag lade. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich lade es dann, <lacht> wenn es mir auffällt sozusagen in dem Moment. Und? Das
1: ist tatsächlich beim iPhone 11 von mir mittlerweile auch so. Also ich mhm. meine, gut, der Wechsel jetzt in, in ein eigenes Büro vor, vor vielen Monaten, da, mhm. da kannst du halt auch einfach mal dein Stromkabel anschließen. Das ist also überhaupt das, das Problem, dass du ohne Akku aus dem Haus gehst, was man so in der Uni und so, mal ja manchmal hatte, ist einfach bei mir auch gar nicht mehr da. Ja. Ähm, und dann schließe ich das da halt an Strom an und deswegen denke ich da auch, seit, gerade seit dem iPhone 11, wo der Akku wirklich lange hält, mhm. denke ich da irgendwie auch auf, mittlerweile nicht mehr drüber nach. Das ist ja. auch eigentlich ganz schön. Ja. Also wenn es dann abends nur noch 30 Prozent hat, ja gut, dann lade ich es halt morgens. Ich meine, ist ja auch super schnell wieder aufgeladen. Dann lädst du es halt, wenn du im Bad bist gerade auf oder packst du eine Arbeit dran.
0: Also, ja, ja ja und deswegen, wenn wir jetzt überlegen, dass der A14 wahrscheinlich stromsparender wird und gleichzeitig der Akku äh, äh, kleiner wird, also das haben wir auch schon bei verschiedenen Geräten sonst gesehen, da ist man dünner, ist mal dicker geworden, je nachdem, wie man so konnte. Ich glaube, die Batterielaufzeit hat sich die jemals wirklich verschlechtert von einer auf die andere Generation. Ich glaube nicht unbedingt, ich glaube ehrlich nicht, gesagt. Ja. Und von daher, wenn wir jetzt sozusagen an einem Punkt sind, wo wir sagen, die Akkulaufzeit ist gut. Und ich ich für mich persönlich ist sie gut, weil ich bin jetzt auch wenn ich wahrscheinlich ein kleiner Fregel bin, scheinbar nicht so ein Heavy-Nutzer wie jemand anders, dass ich meistens mit so einem Handy meistens zwei Tage hinkomme, mittlerweile. Mhm. so. Und wenn das bleibt, ungefähr, wie auch immer, plus, minus, weiß ich nicht. Und dann wird das jetzt mal endlich ein bisschen bisschen dünner, ein bisschen, bisschen schmaler ist mir fast noch wichtiger in dem Moment, weil ich ja gerne auch die Einhandbedienung habe. Das also OLED wird hoffentlich dafür sorgen, und dass sie das nicht künstlich so aufrechterhalten, sondern dass es auch schmaler mhm. wird in dem Moment. Ehrlich gesagt, aufgrund von Zubehörteilen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das äh, so lassen, äh, gleich lassen, weil dann können sie das für beide und na egal. Und, obwohl, da fällt mir gerade auf, vielleicht weiß er ja für anders auch Na, ist egal. Ähm, <lacht> ähm, und von daher hoffe ich, dass da so ein bisschen was passiert. Das hat es nicht unbedingt nötig, aber ich finde es auf jeden Fall schon schwer, muss ich schon sagen. Und wenn das 20, 30 Gramm leichter werden würde und entsprechend auch die Masse sich anpassen, ich glaube, das wäre schon noch ein angenehmeres Gefühl in der Hand. Insbesondere, mhm. wenn du dir noch überlegst, dass das Max ja auch noch größer wird. Und das wiegt ja mittlerweile schon ja, 212 oder was weiß ich Gramm. Wenn das noch schwerer wird, also nie. Also das, das, mhm. ich meine, ich möchte es ja eh nicht haben in der Größe. Aber äh, von daher, wenn das so, so diese leichten Sachen und die Batterielaufzeit bleibt, fände ich das gut. In dem mhm. Moment so. Ne? Also, ich habe kein Problem damit, wenn es ungefähr so bleibt. Schmaler wäre mir schon wichtig für Einhand. Aber ansonsten stört mich das jetzt nicht, auch als dann, also ich meine unser Elva er 10R, die sind ja einfach ein Millimeter dicker geworden, das ist ja in diesem Bereich ist das ja schon viel, aber da war diese Diskussion um, es muss immer dünner und bla und blub wenn du jetzt hier auf das Bild guckst die History of the iPhone, da siehst du ja wie sich das so verhalten hat, das hat ja irgendwann keinen mhm. mehr interessiert, was da passiert ist dann kam es einmal mit dem genau. mit dem, mit dem 5er, wo es irgendwie 7,6 Millimeter waren und dann 6,9 sogar bei bei dem bei dem ähm, ähm, iPhone 6 da war das so ein Kennzeichen, so ein Merkmal, das interessiert ja heute keinen mehr. Also jetzt geht es, mhm. glaube ich, ehrlich gesagt, eher um Praktikabilität. Das heißt, das ist jetzt schon schwer und dick und wenn ich die Möglichkeit habe, dann tue ich es halt. Mhm. So. In ja. dem Moment. Aber ansonsten naja, was haben wir noch für spannende Sachen? Naja, also müssen wir jetzt nochmal auf die Spezifikation eingehen. Ich glaube, das sollten wir uns vielleicht einfach noch mitnehmen, wenn wir dann mal wirklich darüber diskutieren. Okay, jetzt kommen wir so doch. Euer Keynote, ne? Wenn die jetzt doch am 8. September kommen würde, du, ich meine, dann haben wir jetzt, können wir auf den Tacho gucken, haben wir noch zwei, drei Wochen, also haben wir noch zwei Wochen, bis die Einladungen kommen, ne? Und ja. uns natürlich nicht. Ich kann nicht lang, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, von daher können wir dann nochmal, würde ich sagen, vielleicht in der übernächsten Folge nochmal darauf eingehen, wie ist so der Stand der Dinge, was denken genau. wir, vielleicht ist das ja der Zeitpunkt, vielleicht gibt es dann ja die Ankündigung, ehrlich gesagt, ich habe hab ja letztens gesagt, oh, bitte macht es im Oktober, dann dauert es nicht so lang, das ist mir jetzt fast egal, ich, also ich bin ja einfach immer heiß auf Ankündigungen, Kinos und die Geschichte drumherum, also von daher bringt es gerne im September, habe ich mir gerade spontan <lacht> überlegt, ähm,
1: aber stimmt, dann dauert iOS 14 ja auch gar nicht mehr so lange.
0: Das, das kam doch so auch, auch meistens im September, ne? Ja. Das kam meistens ja, ja, genau, im September. So da ist jetzt auch die Ende Frage, ja. würde sich das sonst auf Oktober verschieben? Weiß ich nicht. Ja, hoffentlich nicht. Ich würde das haben jetzt. Also, ne? <lacht> <lacht> Ich will das haben. <lacht> 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 Von daher, bitte bringt die Kino doch einfach. Also, ich meine, ich glaube, andere Podcasts haben schon gesagt, sie gehen davon aus, wenn ich mich nicht ganz irre, aber ich will mich da jetzt nicht festhalten lassen. Und ähm, ja, komm on, bringt's. Also mein Ding. Dann muss genau. ich ab dann, dann weiß ich, was ich kriege und kann mich über den Preis ärgern und mich länger psychisch <lacht> darauf einstellen <lacht> in dem Moment. Aber ansonsten, naja, genau. ansonsten haben wir jetzt ja keine großen Revolutionen mehr. Jetzt lass mich mal gucken, was steht hier noch? OLED. Ach so, äh, äh, die Frage natürlich, die noch im Raum steht, wann kommt es? Weil jetzt gab es äh, Qualitätskontrollen bei irgendwelchen Kameralinsen, wo was durchgefallen ist. Oh, oh, oh. Mhm. Ist but don't panic. Ne, da haben wir ja was anderes für zum Panischwerden gerade. Ähm, und ähm, sollen wir mal gerade gucken. Dann gibt es ja noch einen Artikel, wo man sagt, eins, ein bis zwei Monate hinter dem Zeitplan in dem Moment. Also was wird? Also ne, es wurde ja schon offiziell gesagt, es wird ein bisschen später. Mhm.
1: Genau, stimmt. Hat der Team gucken wollen. Ne?
0: Ja, ja, wann? Ja, wann, wann, wann? Ne? Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht vier Wochen. Vielleicht kommen die ersten iPhones Anfang Oktober und die Keynote gibt es Mitte mhm. September oder sowas. Und dann macht man das ja. Modell ähm, unterschiedlich vielleicht ja wirklich die 6-1er und das andere dann irgendwie versetzt. Also wenn eigentlich der 5, die 5-4er der Knaller werden soll, wüsste ich ja nicht, warum man nicht damit anfängt oder so. Aber ich, du, XR kam ja auch. Also das ist, ah, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Was denkst du denn? Wir müssen uns überraschen lassen. Was, was denkst du denn? Ja, die kommen
1: später. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie die Pros, also dass die höchstens aufteilen, dass die Pros später kommen und die normalen früher oder sie kommen wirklich beide dann später also ich, ich glaube nicht, dass die da jetzt irgendwie, also vom im, im Pro und im normalen Bereich, dass die da noch äh, das äh, differenzieren, das glaube ich
0: nicht. Also. Wäre aber auch mal spannend. Fände ich, fänd ich ja. komisch. Da muss ich ja das 61 Einsack kaufen, ne? Oder wie war das? Weil es ja mhm. eher da. <lacht> naja. Ähm, also wegen mir würde ich sagen, wir haben, wir haben das iPhone, ich glaube, wir sind auch das eine oder andere Mal abgeschwiffen und hätten da vielleicht noch irgendwie mehr auf Details eingehen können aus früher, aber das kann man sich, man kann sich so ein altes Schätzchen ja nochmal vornehmen, vielleicht finde ich mein iPhone 5 irgendwann mal wieder, dann könnte Hast man du das noch? Ja, dann? irgendwo, also bei uns Ach, in der Familie ist das so, ich fange mit dem iPhone an, das wandert dann über meine Freundin zu meiner Mutter und dann geht es wieder zurück, weil es dann keiner mehr benutzen oder gebrauchen kann. Ah, ja, und... und äh, her, okay. <lacht> so ist der Kreislauf und ich kann die alten Geräte sammeln in dem Moment. So, ja. <lacht> Und ähm, ja, genau. Und vielleicht finde ich, da, dann kann man sich das nochmal anschauen. Ist zwar schon sehr marode. Ich hatte schon mal fast überlegt, glaube ich, einfach als Hobby mal das Display auswechsel. Äh, einfach mal ein bisschen schrauben, wie das so ist. Mal reingucken. Wir hatten einmal die Batterie, glaube ich, da so getauscht. Über, ja. Aber ähm, dann hat sich das Display leider ein bisschen gelöst. Das war ein bisschen unglücklich. <lacht> Aber ich meine, ich benutze es ja als solches nicht mehr. Aber einfach mal, ich meine, was kostet so ein Ding? 20 Euro oder was? Dann hat man mal irgendwie einen Nachmittag Spaß. Kann man ja mal machen. Also von daher, mal gucken. Vielleicht habe ich ja irgendwann Lust oder was. Und dann schraube ich da ja. mal dran rum. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, äh, Folge 8, wer hätte das gedacht? Gehen wir über zur Nacht. <lacht> <lacht> wow, hier, jetzt geht's <lacht> aber los. Ähm, also von daher würde ich sagen, äh, wenn du jetzt nicht noch was iPhone-Technisches auf dem Herzen hast, können wir die Folge gerne beschließen fürs jetzt ich habe auch äh, mich ausgequatscht sozusagen. Gut. Es ist, also hier
1: muss ja auch dazu sagen, wir haben glaube ich draußen 35 Grad, also das, äh, so langsam, ne?
0: ich bin froh, wenn ich gleich nochmal Fenster hier aufmachen kann. Ja, wie ist das denn eigentlich Band. bei dir da oben? Ist das, ist das, mit der Hitze geht das?
1: Ja, was ist oben? Wir sind die ja. erste Etage, das geht ja, ne? Aber wir haben so, so 27 Grad. Ja,
0: ja, ich habe nirgendwo, ist, ich kann es so dir gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich bin ja, hier in T-Shirt also. und kurzer Hose und mir ist trotzdem noch warm. Also, ja, von und daher, irgendwie. Warm, ja. Also, muss warm sein. Ich weiß aber nicht, vielleicht muss ich mir mal irgendwo einen Thermometer hinhängen oder so. Aber, Ach, ich aber ansonsten. Im Büro gelassen.
1: Ich dachte, wenn ich da den ganzen Tag drauf gucke, uh, 28 Grad, dann <lacht> habe
0: ich keinen Bock mehr. <lacht> ja, ja. ja, hitzefrei. Wunderbar. Ich finde, ihr könnt hitzefrei kriegen. Naja. Ja, das wäre auch schon, ne? <lacht> ähm, Schauen wir mal. Jo. Übliche Formel, würde ich sagen. Ganz wichtig, natürlich der letzte Satz daraus in der momentanen Zeit. Also. Schlaft schön, träumt was Schönes und bleibt schön gesund. Tschüss, ja. bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao.